0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 22. August. Mein Name ist Marc Bergmann. Bei mir wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kraniotakis. Andreas und ich habe es lange nicht gesagt, aber sag es heute mal wieder. Wir haben eine volle Sendung. Wir sprechen unter anderem <lacht> über beide Kelvin Gesselims, die aktuell in der UFC kämpfen. Den echten Kelvin Gesselim, der gestern gekämpft hat. Und unseren deutschen Nasrat Hakparas, der äh, demnächst kämpfen wird in äh, zwei Wochen um... Äh, nein, nicht in zwei Wochen, in... Vier Wochen? Ja, bald auf jeden Fall kämpfen wird gegen deinen Hooker, wenn wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, wir werden sprechen über den Kampf von Manny Pacquiao, der gestern Nacht stattgefunden hat, bei uns auf dem Kanal auch stattgefunden hat. Historisches Ereignis, vielleicht der letzte Kampf von Manny.
1: Aber das ist noch nicht alles, was wir heute im Programm haben. Richtig, wir haben ein buntes Potpourri für euch zusammengestellt. Es gibt natürlich noch What's in the Bag. Letzte Woche haben wir euch versprochen, dass ihr Fragen stellen könnt, die wir dem neuesten UFC-Zugang aus Deutschland stellen können, nämlich äh, meinem guten Freund Abus Magomedov, du hast dich mit ihm im Anschluss unterhalten, du hast unter anderem die Fragen unserer Schlagwort Nation gestellt und wir sprechen mit euch über ein paar coole Sachen, die in Zukunft noch anstehen, die ihr auch hier auf dem Kanal sehen könnt, unter anderem die neue KSW-Veranstaltung, da ist einiges geboten und die Kollegen von Glory haben auch ein schickes Paket geschnürt und ähm, ich gucke mir diese Fightcards an von Glory und fühle mich echt ein bisschen an die alten K-1-Tage mit den ganzen Toll. Schwergewichtskrachern und so. Und da habe ich richtig Bock drauf. Womit fangen wir an? Äh
0: Vielleicht noch ein kurzer Teaser für das Abus-Ding. Also das werden wir ans Ende der Sendung packen. Äh, machen wir mit den Interviews meistens so. Das heißt, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Geht ungefähr 20 Minuten, ist super lustig. Er verrät unter anderem, wer im Sparring besser ist. Kerim Engizek oder Roberto Soldic. Und äh, spricht über viele, viele andere Dinge mehr. Ähm, also lasst euch äh, überraschen. Das Ganze gibt es nachher. Der Kampf von Kelbe, äh, von, von von Nasrat Akbaras, findet in vier Wochen statt, bei UFC 266, nämlich im äh, wunderschönen Abu Dhabi. Äh, und ich würde sagen, damit steigen wir auch gleich ein, denn äh, der Kampf war jetzt schon ein paar Tage bekannt, inoffiziell bekannt. Wir haben mit Nasrath auch gesprochen, ob er nicht Bock hätte, äh, vielleicht in der Sendung drüber zu sprechen oder, äh, ich sag mal, uns irgendein exklusives Statement zu geben, weil er sagt, pass auf, ich darf da noch gar nicht drüber sprechen. Ähm, die äh, Kämpfer haben ja von der UFC immer so eine Art Knebelvertrag äh, aufgesetzt bekommen. Die dürfen erst über Kämpfe sprechen, wenn es die UFC selbst verkündet. Und äh, selbst wenn es die Spatzen schon wochenlang vorher äh, von den Dächern pfeifen. Aber äh, jetzt ist das Ganze mehr oder weniger offiziell draußen. Und das ist ein Riesenkampf für Nasrat.
1: Ja, gestern im Rahmen der UFC gab es da auch natürlich Promo für UFC 266. Und die UFC macht das ja immer ganz schick. Die blendet dann diese Promografiken ein. Und dann auf einmal merkt man so, ah, da steht ja einer. Ich war jetzt nicht überrascht, weil ich es äh, auch schon von den F äh, Spatzen gehört habe, die es von den Dächern pfiffen, pfiffen, wie du so schön gesagt hast. Ähm, aber es ist natürlich eine ähm, großartige News für Kampfsport Deutschland. Nasrat Hakbaras jemand, dem vielen Leute echt viel zutrauen ähm, und ich sag mal so, wenn er da gegen die 8 im Leichtgewicht antritt, dann ist alles möglich. Also in dem Moment, wenn du so einen Kampf hast, kannst du natürlich in die Top 10 äh, kommen. Klar besiegt er deinen Hooker, muss er in die Top 10. und ja. wenn du in den Top 10 bist, dann geht es nur noch um die eigene Leistung. Das, was ja viele Leute auch als Kritikpunkt haben im MMA generell, ist, dass es oft so ist, dass egal, wie gut man ist, es gibt, gibt Konstellationen, in denen das niemand interessiert. Also wenn man aus dem falschen Teil der Erde kommt oder wenn man vielleicht nicht so gut am Mikrofon ist oder keine Ahnung was. Oder wenn man vielleicht alles gewinnt, aber keine Finishing-Qualitäten hat. Es gibt ja alles so Dinge, die einen davon abhalten, zu den ganz, ganz, ganz Großen zu gehören und vielleicht einen Titelshot zu bekommen oder wie auch immer. Aber wenn man einmal in den Top 10 ist und einfach weiter gewinnt, dann, dann gibt es irgendwann keinen Weg mehr um dich herum. Und ähm, das ist natürlich großartig, wenn Nasrat da diese Schallmauer durchbrechen würde und ab dann geht es dann wirklich nur noch um Leistung in seiner Karriere und das ist natürlich richtig, richtig geil. Klar, auch da kann man noch ein bisschen nachhelfen, ein bisschen pimpen mit äh, einer guten Performance am Mike, mit ein bisschen... Ähm, faninteraktion und so weiter und so fort. Aber das ist auf jeden Fall das nächste Etappenziel. Ultimative Ziel ist natürlich immer der Gürtel. Aber in die Top Ten zu kommen, das wäre schon äh, ein fetter, fetter Haken in so einer Karriere. Aber, ja, und, und da müssen wo. wir jetzt mal ehrlich sein, Dan Hooker ist ein dickes, dickes Brett zu bohren. Also der Mann hat zwar jetzt seine letzten beiden Kämpfe verloren, aber die einmal gegen Michael Chandler und einmal gegen Dustin Poirier, ähm, ja, die einfach Top, absolute Top-Notch sind, äh, Top-3-Title-Contention und ähm, normalerweise haben wir ja diese Logik bei den Matchmakern. du hast ja mal ein, äh, wie ich zugeben muss, sehr interessantes Video darüber gemacht, wie die UFC Matchmaking betreibt, im Normalfall und äh, Nasrat hat seine letzten beiden Kämpfe gewonnen, generell in der UFC jetzt, äh, von den letzten sechs Kämpfen fünf gewonnen, was ja herausragend ist, äh, also auch vor allem vor dem Hintergrund, dass das Leichtgewicht so gut besetzt ist. Und ähm, er hat aber jetzt die Letzten nicht verloren. Und normalerweise sagt ja die UFC immer Verlierer gegen Verlierer, Gewinner gegen Gewinner. Und jetzt haben wir hier so eine Situation, da kommt einer von oben runter mit zwei Niederlagen in Folge, muss man das so sagen, denn ähm, hättest du mich vor dem Dustin Poirier-Kampf gefragt, hätte ich gesagt, okay, der, der Hooker muss auf jeden Fall irgendwie demnächst mal einen Titelkampf bekommen. Ähm, und dann kommt jemand von unten nach oben und die treffen sich quasi in der Mitte und der Sieger, der darf, darf weiter nach oben und der Verlierer wird äh, entweder unten bleiben aus der Sicht von, äh, von Nasrath oder eben nach unten fallen aus der Sicht von, von Hooker. Und das ist natürlich eine super, super spannende Konstellation und zeigt einmal mehr, was für große Stücke die ähm, Leute hinter den Kulissen auch auf Nasrath halten. Wie siehst du es? Genau das
0: äh, finde ich gut, dass du das sagst, weil äh, genau das wollte ich, wollt ich auch gerade sagen, denn wir erinnern uns ja äh, an oder wir spulen mal zurück, äh, eineinhalb Jahre an den, an den Beginn äh, dieses, oder im Prinzip nur ja, ein Jahr an den Beginn dieses Jahres, da gab es diesen Kampf gegen Drew Dober, ähm, den den Nasrat oder nee, den letzten Jahres, Mensch, ich bin völlig durcheinander, da gab es den Kampf gegen Drew Dober. Und äh, vor diesem Kampf äh, hatte Nasrat ja ganz klar gesagt, also mit diesem Fight will ich mir einen Platz in den Top 15, glaube ich, hat er damals noch gesagt, verdienen, also einen Platz in den Rankings verdienen. hatte vorher einen äh, super Lauf gehabt, äh, warte mal ganz kurz, ich muss mal hier den Kollegen Kahn stumm schalten. Hab schon. Hast du schon. Ähm, weiß nicht, was er da treibt, aber ich glaube, das klang so, als ob er auf der Love Parade im Hintergrund war.
2: <lacht>
0: <lacht> Katastrophe. <lacht> <lacht> Ja, äh, habe mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Also äh, Anfang letzten Jahres wollte er ja schon in die Top 15 rein. Und dann kam dieser Kampf gegen Drew Dauber, wo er also im Prinzip relativ überraschend ja in der ersten Runde relativ schnell K.O. gegangen ist, auch wirklich hart K.O. gegangen ist. Und das ist ja eine Sache, die musst du als Kämpfer auch erstmal verkraften. Also körperlich sowieso, aber natürlich auch mental. Äh, aber er ist da sehr, sehr schnell aufs Pferd wieder gesprungen. Äh, er hat im August nochmal angegriffen. Ähm, äh, dann dann gab es ja Anfang diesen Jahres diese diese Infektion, die er hatte, wo ein Kampf ausgefallen ist. Und er hat dann aber mit Rafael Garcia einen extrem starken Gegner vorgesetzt bekommen im März, der äh, von Combat Americas gekommen ist, dort Champion war. Und den hat er also super stark nach Punkten besiegt und ist jetzt im Prinzip nur zwei Kämpfe nach dieser K.O.-Niederlage wieder auf dem Sprung, nicht nur in die Top 15, sondern, wie du es richtig gesagt hast, in die Top 10. Also er hat im Prinzip einen absoluten Senkrechtstart gemacht einen, äh, oder, oder einen Turnaround gemacht und danach einen Senkrechtstart. Das ist nicht so einfach zu handeln. Und das in einer der bestbesetzten Gewichtsklassen der UFC, das muss man auch nochmal sagen, das Leichtgewicht ist eine der stärksten äh, Gewichtsklassen dort. Also so schnell nach einem K.O. wieder an der Spitze anzuklopfen, äh, das äh, zeigt einerseits, was das für ein guter Kämpfer ist und andererseits natürlich, wie du es gesagt hast, äh, was für große Stücke man da auf ihn hält. Ähm, zum Thema Dein Hooker. Und zum Thema Matchmaking, leider Gottes ist es ja, oder aus meiner Sicht leider Gottes, nicht mehr so, dass nur noch Verlierer und Verlierer und Ge Sieger und Sieger miteinander gepaart werden. Das hat man über Bord geworfen, nachdem Joe Silva da äh, raus ist aus, äh, aus der UFC. In dem Fall schön, weil dadurch bekommen wir diesen Kampf. Äh, grundsätzlich fand ich aber, war das eigentlich immer ein ganz, äh, eine ganz coole Strategie. Ähm, es macht diese Sache hier aber doch sehr sehr interessant, denn für Dan Hooker ist das hier eine Do or Die Situation. Er hat jetzt zwei mhm. Niederlagen in Folge kassiert gegen super große Namen mit Dustin Poirier und Michael Chandler. Das ist für Nasrat ein Riesen Spot, also eine Menge Spotlight wird auf diesem Kampf sein. Viele Medien werden darüber berichten. Er wird sehr sehr vielen Leuten, die ihn noch nicht kannten, vielleicht jetzt ein Begriff sein. Und ich glaube, es wird aber nicht einfacher dadurch, denn ich glaube, wir werden einen den Hooker in Bestform sehen, weil er jetzt mit dem Rücken zur Wand steht. Und wir haben die Kämpfe von Hooker in der Vergangenheit gesehen. Klar, Chandler hat ihn relativ schnell rasiert. Ich glaube, er hat ihn so ein bisschen auch überrollt. Aber wenn wir uns mal an die Kämpfe erinnern, gegen den Paul Felder, gegen den Dustin Poirier, gegen den Edson Barbosa... Der hat da unglaublich viel Schaden genommen, ist trotzdem immer wieder nach vorn gekommen. Also den aus dem Rennen zu nehmen, wird gar nicht so einfach. Das heißt, Nasrat wird versuchen müssen, ihm technisch beizukommen. Ich glaube, die Tools dazu hat er, denn er ist sehr, sehr beweglich, sehr, sehr flink auf den Beinen und hat ein hervorragendes Team im Rücken, was, was gute Strategien zurechtlegt. Aber einfach wird es auf jeden Fall nicht, da bin ich bei dir.
1: Ja, um es mal irgendwie ähm, mit ein paar Kommentaren hier aus dem Chat zu, mit Leben zu füllen. Heinrich Hempel sagt, naja, es war ja relativ klar, weil Hooker im Netz einen Kampf gesucht hat gegen egal wen. Nasrat war einer der Ersten, die sich gemeldet haben und Hooker hat direkt Ja gesagt. Ähm, klar, das kann man so machen. Ob die UFC dann sagt, okay, wir machen den Kampf, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, und also natürlich ist dieses Matchmaking über Social Media fragwürdig. Aber manchmal nimmt es natürlich den Matchmaker auch ein bisschen Arbeit ab. Deswegen, wenn man da einen eigenen Vorschlag hat und wenn die schon sehen, hey, das interessiert die Leute da draußen, dann ist das schon mal ein ganz gutes Argument dafür. Und ja, irgendjemand hat hier geschrieben, ich gucke nochmal ganz kurz, wer es war. Komme ich nicht mehr auf den Kommentar. Also Hooker... Hooker sei, sei, ach so, äh, Conciliere hat es ge geschrieben. Ich finde, Chandler hat gezeigt, dass Hooker nicht zu den Top Ten unbedingt gehört, finde ich, hat offensichtliche Schwächen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht. Der hat den eiskalt nee. erwischt, ja, der hat den abgeschossen, ja. ähm, aber Dan, der Hangman Hooker, ist einer der besten Kämpfer der Gewichtsklasse auf diesem Planeten. Also, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen, ohne hier. Ähm, also, ich bin nicht parteiisch, ich, ich kenne den nicht, bin nicht verwandt, nicht verschwägert ich kenne niemanden aus seinem Team, aber der Typ ist beinhart und hat auch schon ein paar richtig, richtig gute Leute besiegt. Hat jetzt einfach mal gegen zwei der Allerbesten ins, ins Brett bekommen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde die Argumentation...
0: Ich finde die Argumentation einfach sinnfrei. Also klar, der ist K.O. gegangen. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte damit auch gar nicht gerechnet, dass der Kampf so laufen wird. Ich glaube, Chandler hat ihn einfach kalt erwischt. Aber wir sind hier im MMA. Chandler ist einer, der hat ein richtiges Pfund. Äh, da kann sowas passieren. Und äh, also ich muss jetzt nicht die olle äh, McGregor-gegen-Aldo-Geschichte rausholen. Da würde ja jetzt auch keiner auf die Idee kommen und sagen, ja, also Aldo, der hat ja in den Top-Ten nichts zu suchen. Sondern äh, Jose Aldo ist einer der Größten aller Zeiten. Und der ist nach 13 Sekunden K.O. gegangen, weil er auch kalt ja. erwischt wurde. Das kann passieren. Das ist in diesem Sport einfach so. Und wenn man sich mal äh, das Res Resümee anschaut von Dan Hooker, also was für Leute, der in seiner UFC-Karriere auch gekämpft hat, das ist schon also extrem beeindruckend. Da sind Leute wie Jair Rodriguez dabei und Ross Pearson dabei, die er schon am Anfang seiner UFC-Karriere gekämpft hat. Siege geholt gegen Gilbert Burns. Gut, der war im Leichtgewicht nicht derselbe, der jetzt heute im Welter ist, aber trotzdem, Gilbert motherfucking Burns. Ja, das muss man einfach sagen. Äh, dieser Mörderkampf gegen Edson Barbosa, wo er irgendwie fünf Runden lang hingerichtet wurde, aber trotzdem durchgehalten hat, fast bis zum Schluss. Kämpfe gegen Aya Quinta, Felder und auch gegen, äh, gegen Porius sah stellenweise gar nicht so schlecht aus. Das muss man einfach ja, sagen. Äh, das heißt, Fall. der ist definitiv top 10 material und ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiger Kampf nicht nur für Nasrat ist, sondern auch für die deutsche MMA-Szene, weil hier irgendeiner auch gesagt hat, ja, Deutsche, die taugen ja eh nichts äh, in der UFC. Wäre ich mal sehr, sehr vorsichtig. Und wir werden ja. ja nachher noch einen anderen Kandidaten in der Sendung haben, der äh, dieses Urteil vielleicht auch Lügen strafen wird.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass Abus da einschlagen kann wie der Bombe. Wird er jetzt jeden Kampf gewinnen? Weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube ernsthaft, dass der gegen jedes Weltergewicht auf diesem Planeten gewinnen kann. Vom Skillset, vom, äh, vom Mindset, von, von der Erfahrung, vom, von allem. Also deswegen, äh, mit der Aussage wäre ich auch vorsichtig. Bam TV schreibt hier echt, bringt es auf den Punkt, bringt äh, relativ häufig Dinge auf den Punkt, Grüße an der Stelle. Hooker ist für Nasrat die Definition von High Risk, High Reward. Und das sehe ich ganz genauso. Ähm, er hat viel, viel, viel zu gewinnen in dem Kampf. Hooker hat alles zu verlieren, weil ja. da kommt jemand außerhalb der Top 15 und wenn er jetzt gewinnt, dann kann man sagen, hey, die Dinger vorher waren irgendwie Ausrutscher, keine Ahnung, waren die Besten der Welt, kann mal passieren, du gehörst trotzdem zu den Top 10, Top 5, whatever. Mal Pech gehabt, verliert er das Ding, dann sinkt seine Aktie sehr, sehr stark. Also ich sag mal so, drei Kämpfe in Folge verlieren, ist super schwer in der UFC. Ich glaube nicht, dass Hooker dann rausfliegt, aber... Er hat es auf jeden Fall sehr, sehr schwer, wieder nach oben zu kommen. Er ist in einer echten Krise dann. Ähm, und Manuel P. geht schon mal ein, so ein bisschen auf die, ähm, auf die Taktiken, die da eventuell eine Rolle spielen. Schreibt, Hooker hat den Reichweitenvorteil, also muss Nasrat reinkommen. Aber mir macht deswegen das Knie von Hooker Sorgen, das Time der Weltklasse. Ja, und genau das sind diese technischen Finessen ähm, und Details, mit denen sich das Team auseinandersetzen muss, von Nasrat zu gucken, wie schaffen wir das, rein rauszugehen, flink zu sein, das kann er, ähm, unsere Nadelstiche zu setzen, äh, überfallartig und dann wieder rauszugehen, ohne in dieses Knie reinzulaufen. Weil Hooker ist extrem gut darin, nicht nur das Knie zu setzen, sondern auch mal wieder anzudeuten, anzutäuschen, zu fintieren. Das heißt, er hebt mal kurz das hintere Bein hoch und dann muss man darüber nachdenken, gehe ich jetzt rein oder nicht. Das ist eben das Spannende an so einem, an so einem Kampf, zu gucken, wie sind beide überhaupt drauf eingestellt.
0: Aber das ist ja genau der Stil, den, den Nasrat in den letzten Jahren äh, da auch gezeigt hat in der UFC, muss man sagen. Das ist dieses, äh, dieses typische Striking, was man da in Kanada äh, auch beigebracht bekommt. Das ist, glaube ich, auch das, was er von zu Hause schon ein Stück weit mitgebracht hat. Ich glaube, als er aus Deutschland kam, war er noch ein bisschen hölzerner, äh, so ein bisschen Schlagabtausch suchen, dazwischen hauen. Und ich glaube, jetzt einfach durch, durch Firas Sahabi und das Training dort ist er... Also habe ich zumindest äh, den Eindruck, viel leichtfüßiger geworden und macht eben genau das. Dieses überfallartige rein, raus, äh, immer genau äh, dieses Distanzmanagement und so weiter. Also ich glaube schon, dass er das auf die, auf die Ketten bekommt. Auf der anderen Seite hat Hooker natürlich auch eine extreme Reichweite und wir haben es gerade gesagt, ist ein extrem zäher Typ. Äh, ich glaube, er wird mit der Schlagkraft von, von Nasrat definitiv umgehen können. Äh, also einfach wird das nicht, äh, aber ist es machbar? Auf jeden Fall. Das muss man klar sagen und das wäre natürlich ein Riesenwurf äh, auch für die deutsche MMA-Szene, ganz klar. Wir werden äh, ja.
1: Ja, ja also einfach klar ist es nicht einfach, aber es ist ein Kampf und ähm, das, das muss man halt sagen. In so einem Kampf kann alles passieren. Wie die Kämpfe zustande kommen, das ist ja das Spannende. Aber sobald sich diese Octagon-Tür schließt, kann einfach alles passieren. Das haben wir ja schon gesehen mit ach äh, es gibt ja unzählige Beispiele. Deswegen ähm, müssen an diesem Tag alle Leute wirklich geschlossen hinter Nassrat stehen, äh, müssen ihn da anfeuern. Frage ist, ob wir denken, dass das Ding auf der Main-Card landet. Das glaube ich ehrlich gesagt bei UC 266 nicht. Das auf je, auf jeder anderen fight -Card, ja, aber die ist ja wirklich ultra stacked mit zwei ähm, Titelkämpfen und dann Robbie Lawler gegen Diaz. Also ich, ich glaube, da noch irgendwie einen Kampf unter reinzuquetschen, das wird schwierig. Äh, was ja. haben die noch so auf der Karte? Das habe ich jetzt vergessen, ähm, weil da, da ist einiges los. Warte, ich gucke nochmal schnell nach. Ähm, ja, Curtis Blades gegen Jalzinjo Rosenstrauk, das ist auch äh, ziemlich fett. Und Andrasch gegen äh, Calvillo. Äh, da haben wir noch äh, Moraes gegen Walischvili. Äh, also ich glaube, der wird wahrscheinlich so am Ende der, der Undercard sein. So ein bisschen vielleicht ja, als... Shit. Als ich, ich sehe auch gerade, der, der Kampf ist
0: tatsächlich in Vegas, weil die Frage jetzt äh, irgendwer im Chat auch noch gestellt hatte, ich war, äh, ich war im Irrglauben, dass, dass äh, der Pay-Per-View in, in Abu Dhabi ist, aber äh, das Mobile. ist ja die, die 267-Veranstaltung, das ist tatsächlich noch in Vegas, also ich glaube tatsächlich, dass der Kampf dann eher im Vorprogramm stattfinden wird, äh, ich glaube in, in Abu Dhabi wäre die Chance, dass man ihn da ins Hauptprogramm schiebt, vielleicht noch ein bisschen größer gewesen, ähm, aber äh, wir, wir werden da auf jeden Fall äh, dranbleiben und wir werden natürlich auch uns mit, mit Nasrat in Verbindung setzen, ein paar Statements von ihm einholen, die gibt es dann äh, in den nächsten Tagen bei uns. Äh, zu diesem Kampf, zur äh, Situation natürlich auch in seinem Heimatland in Afghanistan, äh, wo er seine Wurzeln hat oder seine Eltern zumindest ihre Wurzeln haben. Äh, und äh, ja, und natürlich auch über seine, die Hoffnung, die er in diesen Kampf setzt. Denn äh, das ist definitiv der mit Abstand größte Fight seiner Karriere. Und du hast es richtig gesagt, einmal dieser Sprung in die Top 10 geschafft, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack. Da warten andere Gegner, da warten andere Börsen. Da wartet im Grunde auch mal, wenn du das gut läuft und du ein, zwei gute Siege holst, vielleicht sogar ein Titelkampf, wenn du da irgendwie einer ausfällt und du kurzfristig einspringst. Äh, das haben wir gesehen bei L.A. Kinter, der irgendwie an Rang ja. 10 oder was äh, einen Titelkampf Kampf gegen Rabit bekommen hat. Also ähm, alles möglich, äh, gute, gute Vorzeichen. Ähm, jetzt muss er in Anführungsstrichen nur
1: noch abliefern. Ja, und auch da vielleicht nochmal, Ella, Ella Quinter ist da ein gutes Beispiel. Ähm, auf das gehe ich gleich ein, bevor wir, äh, nachdem wir Mad Max Danke gesagt haben, Danke an der Stelle, ähm, der hier 5 Euro in den Super-Chat wirft und äh, noch eine Frage dazu stellt. Wenn Max gegen Mümmel gewinnt, glaubt ihr dann auf, äh, dann auf den Torres kampf Was ist eure Meinung zu äh, Draxler MMA? Wer ist für euch der beste Österreicher in MMA? Ich würde es gerne thematisch ein bisschen nach hinten schieben. Österreich ist ein wichtiges Thema. Ähm, die haben ja auch ein paar gute äh, Leute, auch in der UFC. Ähm, aber ich will jetzt gerne das Nasrath-Thema einmal zu Ende behandeln. Ja. Werden wir aber nachher noch mal kurz ansprechen. Ähm, Ella erklärt ist für mich ein gutes, äh, gutes Beispiel, weil der ist kurzfristig eingesprungen, einfach weil aus Mangel an Alternativen. Hat zwar den Kampf verloren gegen Khabib, hat aber verdammt gut ausgesehen. Also gemessen an dem, wie andere Leute gegen, gegen er Khabib Er hat es zumindest über
0: die Zeit geschafft, ja. ja.
1: eben, ja, aber hey, mit irgendwie vier Tagen Vorbereitung. Ja, ich sag mal, das ist, das ist schon wirklich eigentlich eine Eins mit Sternchen gegen Khabib, gegen die man ja nicht gewinnen kann. Und trotzdem ist sein, sein Kurs ja gestiegen. Also seitdem kennt den jeder, seitdem hat man den auf dem Zettel, der bekommt auch gute Spots von der UFC. Und das bedeutet für mich, wenn selbst wenn er den Kampf verlieren sollte, was ich nicht hoffe, ich hoffe, der, der prügelt den aus dem Ring, wie, wie Chandler das gemacht hat. Aber wenn er das Ding verliert, heißt das ja noch lange nicht, dass das nicht für seine Karriere auch ein guter Schritt nach vorne sein kann. Das heißt, er muss sich eigentlich in allererster Linie gut und teuer verkaufen. Haut er da irgendwie einen Fight of the Night raus oder so, dann ist der am nächsten Tag in aller Munde. Egal, ob er gewinnt oder nicht. Ja, also
0: ich glaube, in aller Munde wird er so oder so sein, einfach weil dieser Kampf äh, glaube ich schon in, in den Medien eine andere Beachtung finden wird, als äh, vielleicht die Fights gegen Rafa Garcia oder, äh, oder den Munoz oder sowas. Einfach, weil Dein Hooker mittlerweile schon ein Name ist. Äh, seit langem Top-Contender ist. Und wer weiß, vielleicht schafft es der Kampf ja sogar noch auf die Main-Card. Alles ist möglich. Momentan fallen so oft mal Kämpfe aus und es wird so viel rumgeschoben. Also in Stein gemeißelt ist da noch nichts und äh, es sind ja auch noch vier Wochen hin äh, bis dahin. Also lassen wir uns mal überraschen. Hier ja, hat der Heinrich Hempel gefragt, ob es äh, überhaupt schon mal einen Deutschen in der Top 10 gab in der UFC und ich meine, mich erinnern zu können, dass das nicht der Fall war.
1: Dennis Sieber, ich da gab es aber noch gar ob keine Dennis Rankings. Sieber. Ja, ich, ja, genau. Dennis Sieber, Da gab es, glaube ich, noch keine, keine Rankings. von Jedenfalls keine Offiziellen von der UFC. Peter hat es, glaube ich, auch nie in die, in die Rankings geschafft. Ähm, ich glaube nicht.
0: Ich wüsste auch keinen. Also ich glaube, Nick hat es nicht geschafft. Peter ist, glaube ich, knapp gescheitert äh, an diesem Edwards-Kampf. Das war, glaube ich, das Ticket äh, in die Rankings. Ich wüsste jetzt auch keinen. Also das wäre tatsächlich eine Premiere. Korrigiert äh, uns, wenn wir falsch liegen. Äh, ihr seid ja die wandelnden äh, Enzyklopädien. Also vielleicht äh, wisst ihr ja einen, den wir gar nicht mal auf dem Schirm haben. Äh, aber gucken wir mal. Wir haben ja heute noch einen in der Sendung, der definitiv auch das Potenzial dazu hat, nämlich niemand geringeren ja. als Abus Magomedov. Der hat auch einen Plan, einen festen, wie wann das soweit sein soll. Den wird er euch nachher verraten. Äh, so viel sei gesagt, das 20-Minuten-Interview äh, ist durchaus unterhaltsam geworden. Ähm, der weiß auf jeden Fall, was er vorhat. Äh, lass uns vielleicht vom vom deutschen Kelvin Gestellum mal über den originalen Kelvin Gestelem sprechen, Big Daddy Kranjotakis? Oder hast du noch was zum Thema Nasrat beizutragen?
1: Nee, ich glaube, wir haben das ja auch relativ ausführlich äh, besprochen und ich glaube auch in der Woche vor dem Event werden wir noch ein paar mehr Infos haben, auch vielleicht noch mal ein paar Statements von Nasrat und äh, schauen uns mal an, wie das, äh, wie das alles so läuft und dann, also das Thema ist ja noch lange nicht durch, Es hat ja gerade erst angefangen, aber ich glaube für jetzt haben wir die 20 Minuten darüber gesprochen, dass das, das reicht für heute. Und gestern Abend gab es ja den eigentlichen Kevin Gastelum. Muss man ja auch dazu sagen, die beiden haben einfach eine unglaubliche Ähnlichkeit auf den ersten Blick. Und Thompson schreibt das hier auch Spaß rein. Schade, <lacht> ja. dass Nasser heute Nacht gegen und ihr verloren hat. Ja, war, war wirklich schade, muss ich sagen, weil ja, Gersnum war ja jemand, auf den die Leute viel, viel gesetzt haben und ähm, hohe Stücke auf ihn gehalten haben und auch so ein bisschen gab es die, diese Geschichte, ja, der wird der nächste große Star und vielleicht auch bald Champion und hat dann auch gegen Izzy gut performt. Aber seitdem geht es für ihn echt steil, steil bergab. Ähm, der kämpft ja immer gut, der ist einfach unglaublich schwer zu finishen, vor allem K.O. zu schlagen, das hat ja noch keiner geschafft, aber hat jetzt einfach mal in seinen letzten sechs Kämpfen nur einmal gewonnen, eine ja, wie ich finde, jetzt auch nicht irgendwie Glanzleistung den ihn Heinisch hingelegt. Also langsam wird es für den dünn. Also einen Sieg aus sechs Kämpfen, auch wenn er gegen gute Leute gekämpft hat, keine Frage. Aber
0: also wie sie vielleicht nochmal ganz kommen. kurz einen Nachtrag zu dieser Rankings-Geschichte. Der Sammy Yankees sagt, Siever war damals in den Rankings, als er gegen Connor gekämpft hat. Äh, es gab die da wohl schon. Also haben wir doch einen Deutschen mal in den Rankings gehabt. Und wer soll das okay. anders sein als der Pionier schlechthin? Beste Grüße gehen raus an Dennis Siever, falls du zuguckst. Äh, hoffe dir geht's gut. Ähm, genau, also kommen wir zu und Gesselim, also sozusagen dem amerikanischen äh, <lacht> Nasrat Hakbarast. Also ich... Äh, Du hast ja jetzt die Niederlagenserie oder die, die überschaubare Bilanz sozusagen aus den letzten Jahren irgendwie aufgezählt. Ich habe ja schon tausendmal meine Meinung irgendwie kundgetan zu, zu Kevin und beziehungsweise zu dessen Arbeitsmoral. Ich habe immer wieder diese Geschichte da rausgeholt von vor sechs Jahren, als ich den da mal beim Training gesehen habe, wo er einfach nicht so motiviert gewirkt hat. Das ist die eine Seite. Also ich, ich weiß nicht, mein gut, das ist sechs Jahre her und es war auch nur diese eine Momentaufnahme, aber er wirkte da jetzt nicht als wie einer der... Er wirkte wie ein talentierter Typ, der aber nicht die größte Lust hat zu trainieren. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn man sich mal anguckt, wen der gekämpft hat, seit er in der UFC ist. Also da hat er ja auch erst vier oder fünf Kämpfe gehabt, äh, gewinnt dann die Alte mit Fighter und hat da ja das absolute Who's Who gekämpft. allenberger Woodley, Mark Marquardt, Magny, Hendricks, Tim Kennedy, Vito Belfort, Chris Whiteman, Michael Bisping, Jacare Sosa, Israel Adesanya, Darren Till, Jack Manson, es hört nicht auf, Robert Whittaker. Also der hat wirklich nur Top-Konkurrenz gekämpft. Ich, ich, ich ja. glaube, du müsstest echt suchen, um jemanden zu finden, der eine vergleichbare Bilanz hat. Äh, dass da ein paar Niederlagen dabei sind oder auch mal ein paar mehr, das ist irgendwo verständlich. Also äh, in, in der Hinsicht ziehe ich absolut meinen Hut vor, vor dem Mann. Ich finde es einfach schade, weil das Talent hat er definitiv, ich glaube, wenn der ein bisschen mehr grinden würde, man das, das Thema Gewicht machen, haben wir ja auch schon tausendmal mit dem durchgekaut. Mhm. Er war lange Welt der Gewicht, hat immer das Gewicht nicht geschafft. Ich finde, er ist fürs Mittelgewicht einfach zu klein. Man hat das ja. gegen Cannone auch gestern wieder gemerkt. Er hat ein, zwei Takedowns ja. versucht, war an der Hüfte dran, hat ihn einfach nicht runterbekommen, weil Cannone einfach mehr Power hatte. Cannone hat ihn immer wieder lang gehalten mit dem Jab, anfangs mit den Low-Kicks äh, weggehalten und gestört. Ich glaube, wenn der ein bisschen mehr Trainingseifer hätte, das ist jetzt meine laienhafte Einschätzung von außen. Ja? Ich bin nicht jeden Tag bei ihm im Camp. so Aber das ist das, was ich damals gesehen habe und das ist der Eindruck, den ich hatte. Ich glaube, wenn er ein bisschen mehr Eifer
1: hätte, der Typ wäre ein World Champion, Mann. Ja, definitiv. Aber das ist ja genau das Ding. Um, um überhaupt MMA-Kämpfer zu sein, musst du schon zu einer bestimmten Art von Mensch gehören. Und um dann so zu sein, dass du in die UFC kommst, brauchst du ja ganz viel. Es braucht neben ganz viel Glück, auch, also im Sinne von Glück, du hast die richtigen Leute um dich, die dich supporten, du hast ähm, vielleicht auch ein gutes Händchen dabei, dir ein Team auszusuchen, ähm, du hast einen entsprechend guten Trainer bekommen am Anfang deiner Karriere, der dir auch keinen Bullshit beibringt, sondern der äh, sich vielleicht auskennt, der vielleicht auch Beziehungen hat zu guten Veranstaltungen, zu einem guten Management oder selber gut managt und damit auch in die UFC und dann kommst du vielleicht da rein und wenn du dann da drin bist, dann gibt es nochmal Dinge, die die Spreu vom Weizen trennen. Machst du Party am Wochenende, egal wie talentiert du bist, egal wie hart du trainierst, wenn deine Regeneration nicht stimmt, dann macht das was mit dir. Hast du viel Stress, der dich ablenkt. Und also du kannst ganz viel kompensieren mit physischen Fähigkeiten. Es gibt ja auch Leute, die haben diesen, diesen Dog, diesen, diesen Grind in sich, so die können einfach umschalten und sind dann hart und, und gewinnen dadurch Kämpfe. Damit kommst du bis, bis zu einem gewissen Punkt. Aber ganz oben, so in der Top 5 in der Gewichtsklasse, da sammeln sich halt die Leute, die alles richtig machen, bei denen alles stimmt und bei denen alles zusammenkommt. Und dann ist noch die Sonnen-Mond-Konstellation richtig. Und da triffst du diese Leute. Und wenn du da auch nur, irgendjemand hat dir geschrieben, ja, schon bei The Ultimate Fighter äh, hat er nur Donuts gegessen. Wenn du da irgendwie auch nur einen Donut zu viel gegessen hast in deiner Vorbereitung, dann verlierst du halt gegen diese Leute. Es sind genau wie beim Sprinten bei Olympia irgendwie dann diese tausendstel Sekunden, die, die zählen und äh, Millimeterarbeit und das kriegst du halt nur hin, wenn du wirklich diese Dedication hast und ja, ich kann mir vorstellen, dass das bei jemandem von Gerstelums Format, physischen Format so ist, denn der Frame und ich habe mir das gestern wieder gedacht, ich denke mir das immer, wenn der antritt, im Mittelgewicht, sein Frame ist einfach eher das eines, eines Weltergewichts. Jetzt kann man sich natürlich streiten, der ist 1,75 groß ähm, es gibt halt Weltegewichte, die sind 1,90, äh, Mittelgewichte, Entschuldigung, die sind 1,90 und größer. Ähm, egal wie gut du bist, egal wie talentiert du bist, wie flink, wie technisch, weiß ich nicht, das ist ein Nachteil. Und vor allen Dingen, wenn du, er ist ja jetzt auch keiner, der immer nur Double Legs shootet, ja? ähm, sondern das ist einer, der auch gerne im Stand mal austeilt. Warum er nicht runtergeht an Gewichtsklasse, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist der Weg, den er jetzt gehen müsste, um überhaupt noch eine Chance zu haben, seine seine Karriere wiederzubeleben. Um, alles andere wird auch glaube ich Marketingtechnisch. Wie willst du den jetzt noch verkaufen? Also aus sechs Kämpfen ein Sieg. Egal wie gut die Konkurrenz war und und also, Respekt an ihn und so. Der kämpft ja wirklich gegen jeden zu jeder Zeit. Aber am Ende des Tages muss er halt trotzdem gewinnen.
0: Bevor wir jetzt auf die Situation auch in der Ecke von ihm eingehen, weil das einige im Chat jetzt schon angesprochen haben, das war auch nochmal so ein Kuriosum, würde ich da vielleicht nochmal kurz einen Schlusspunkt runtersetzen. Ich sehe es wie du. Ich glaube, seine Zukunft wäre im Weitergewicht. Ich glaube, im Mittelgewicht hat er einfach keine Chance. Ich meine, der hat gestern gegen Typen gekämpft. Der ist zwar auch nur 1,80 groß, sag ich jetzt mal, aber hat einfach mal im Schwergewicht gekämpft hat im Schwergewicht ja. gekämpft, hat im Halbschwergewicht gekämpft, hat da auch nur gegen, äh, gegen Glover, gegen Blachowitsch und gegen, gegen Reyes verloren, also gegen die Top im Prinzip drei, vier Leute, die es da gibt in der Gewichtsklasse und ist jetzt im Mittelgewicht und hat irgendwie diese, diese Holzfäller-Power Alter immer noch so am Start. Ich meine, der Typ sieht aus wie aus einem äh, aus, einem, aus einem Klotz Granit gemeißelt, Jared Cannon, das muss ja. man einfach sagen. Ist technisch solide äh, und hat einfach diese Power und gegen solche Leute kannst du, kannst du glaube ich, nicht bestehen. Ich finde, er muss ins Weltergewicht und ich finde, er muss sich auch ein bisschen mehr auf seine Stärken besinnen. Natürlich hat er einen Kinn und natürlich kann er gut ballern und er hat auch ein paar gute Kombinationen geschlagen, aber man hat gemerkt, es sind immer dieselben Kombinationen. Cannon hat sich drauf eingestellt, hat dann den Abschlussloke jedes Mal geblockt und so weiter und so fort. Ich glaube, er müsste einfach mal wieder mehr ringen. Der Typ ist ein hervorragender Ringer mhm. und er hat es ein paar Mal versucht. Er hat einen sehr schönen einen Takedown gemacht mit Cannonier, auch wenn er ihn nicht lang kontrolliert hat, war es trotzdem ein Takedown und ich glaube, wenn er das besser mixen würde, Takedowns und Striking, sodass das Striking unerwarteter, überraschender ist und gleichzeitig auch die Takedowns überraschender kommen und das, wie gesagt, in einer niedrigeren Gewichtsklasse, ich glaube, dann wäre er wirklich nochmal eine Macht, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er oben mitspielt. Äh, ich glaube, gegen solche, solche Atzen wie ein wie Robert Whittaker, wie äh, auch ein Israel Adesanya, der ja irgendwie gefühlt drei Meter groß ist, ich glaube, da wird es einfach schwierig, man. Das muss man sagen. Aber äh, mhm. lass uns mal, lass uns mal ich, hast du eigentlich gestern kommentiert, Mann? Ja. Ja, dann warst du ja relativ nah dran. Wie hast du das mit dieser
1: Ecke erlebt? Weil die Leute das jetzt hier äh, gerade auch ansprechen. Ja. Äh, also, ich glaube ich glaub schon, dass der Kampf eng war. Das, das glaube ich. Aber. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, ich habe im, im Kampfverlauf habe ich mich sehr gewundert, weil Rafael Cordero, der äh, Cheftrainer bei Kings MMA, wo ja auch Gastelum trainiert, hat immer wieder betont, ey, gute Runde, du hast die Runde gewonnen und so, du liegst vorne. Und, und so bis zur dritten Runde, vielleicht noch bis zur vierten Runde, habe ich gedacht, der kennt ja seinen, seinen Kämpfer am besten, der will den einfach in irgendeiner Art und Weise motivieren. Der will dem der will ihm diese Energie geben von du liegst vorne, weil es gibt ja Kämpfer, die brauchen das Gefühl, hinten zu liegen, die verlieren erstmal eine Runde und dann werden die wach und dann wissen die, jetzt muss ich Gas geben und dann kommen die besten Performances und dann gibt es die, die, die eher dieses Gefühl brauchen von hey, ich, ich verwalte hier mein, meine Führung und dadurch kämpfen die dann befreiter. Das kann funktionieren, wenn du in einem Fünfrunder in der dritten Runde sagst, ey, wir liegen vorne, obwohl du hinten liegst, kann das funktionieren. Weil das, genau, ich habe ja. ja gesagt, dass ich das bis zum, bis zur vierten Runde noch einigermaßen mir reden oder erklären konnte. Aber dass Hafa Cordero in der Pause von der vierten zur fünften Runde sagt, ey, du liegst vorne, der muss jetzt auf dich zukommen, das ist nicht das, was man braucht. In dem Moment, wenn man, wenn man sich nicht sicher sein kann, ob man nicht vielleicht die letzte Runde braucht, um nach Punkten zu gewinnen, oder ob man vielleicht sogar einen Finish braucht, da muss man spätestens sagen, hör mal zu, Jung, jetzt mal ganz im Ernst, du musst Gas geben. Versuch dir den zu holen, weil das war mir, also das, da konnte er sich nicht sicher sein, das, das glaube ich einfach. Und ich weiß nicht, was da los war, vielleicht hatte er einen schlechten Tag, vielleicht habe ich es ganz anders gesehen und er hatte aus seiner Ecke eine andere Perspektive. Wie hast du es denn erlebt?
0: Also ich habe es ähnlich gesehen, ich hatte den Kampf vor der fünften Runde auch 3 zu 1 für, für Canonier. die erste Runde war eine canonier runde die zweite Runde war eine knappe, aber eine im eine, eine runde die dritte, da brauchen wir nicht uns unterhalten, das war die Runde mit dem Knockdown, wenn ich mich recht erinnere, der zweite Knockdown, den du gesehen hast, im Übrigen war keiner, das hast du glaube ich aber nicht mitbekommen, denn Du hast das Ding kommentiert und hattest wahrscheinlich den Originalton währenddessen nicht auf dem Ohr. Äh, der Kollege Cormier, der das auf Englisch kommentiert hat, der hatte ein Replay zur Verfügung von diesem zweiten Knockdown. Ich glaube, in der vierten Runde war der. Äh und das war kein Knockdown, sondern es war ein Treffer auf die Schulter und er hat einfach das Gleichgewicht verloren. Die haben das Replay aber nicht gezeigt, also das wurde quasi nur, äh, also nur, nur, nur gesagt, nur erzählt. Aber nichtsdestotrotz war die vierte Runde für mich äh, eine Cannonier runde weil er einfach für mich die besseren Treffer hatte. Und das war für mich 3 zu 1 für Cannonier Und selbst wenn man diese vierte Runde, die relativ knapp war, an Gästen gibt, dann steht das ja immer noch 2-2. Und 2-2 mhm. ist nicht, du liegst klar vorn und kannst dich zurücklehnen und warten, bis der kommt, sondern 2-2 heißt... Hau rein, Alter. Die letzte Runde entscheidet alles, weißt du? Also ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Ähm, ich meine, wir kommentieren ja beide jetzt schon einige Jahre, nicht nur die UFC, sondern auch andere Veranstaltungen und wir wissen, wenn man sich auf andere Dinge konzentriert, zum Beispiel darauf, den Kampfverlauf zu schildern oder die Story zu erzählen, Werbepartner einzubringen, bringen und was weiß ich, Alter, dann kann es passieren, dass man einen Kampf anders sieht, als wenn man sich nur aufs Punkten zum Beispiel konzentriert, wie das ein Judge tun würde. Also äh, häufig ist es auch schon mal vorgekommen, dass einer hintergeschrieben hat, ja, der Bergmann, was labert der für eine Scheiße? Ich habe den Kampf ganz anders gesehen. Das kann mal passieren, aber ich finde, gerade als Coach musst du den Kampf ja schon so beobachten, dass du einschätzen kannst, liegt mein Kämpfer vorne oder
1: hinten? Ja, klar. Das ist dein Job in dem Moment. Ja, du musst ihn ja steuern und du musst die Dinge sehen, die du von außen nicht siehst. Ich fand es zum Beispiel als Kämpfer immer extrem schwer, während ich gekämpft habe, einzuschätzen, ob ich vorne oder hinten liege. Ich, hab, ich war da komplett angewiesen auf die Einschätzung meiner, meiner Ecke und wenn die gesagt hat, no, läuft so äh, gut, ich meine klar, wie gesagt, wenn du irgendwie am Anfang der Runde einen äh, Knockdown kassierst und der andere liegt auf dir vier Minuten drauf, dann weiß selbst ich beim Kämpfen, dass ich hinten liege, aber in so, in so knappen Runden, wo es vor und zurück geht und du landest mal eine Kombination, dann wieder der andere drei low so, Das ist schwer zu sagen. Aber du musst da in der Ecke, wenn du mit mehreren Leuten bist, brauchst du einen mindestens, der darauf einfach achtet. Und während der andere vielleicht sich auf technische Details konzentriert, dass das das Große und Ganze im Überblick behält. Und das hat mich wahnsinnig überrascht, dass das Cordero gestern nicht so gemacht hat. Und beide Ecken haben immer wieder gesagt, es wurde ja hin und her geswitcht, dass sie vorne liegen. Und ich finde aber auch, beide Ecken konnten sich da nicht sicher sein.
0: Ja, es waren ein paar enge Runden dabei, auf jeden Fall. Und ich sag mal, also Rafael Cordero ist ja nicht irgendeine unerfahrene Birne, Alter, sondern der ist ja seit ja. zig Jahren dabei, der hat viele Kämpfe schon gesehen, der weiß genau auch, wie gewertet wird. Und äh, das haben die Kollegen in den USA äh, zumindest kurz mal diskutiert während äh, der Übertragung, die haben gesagt, wie kommt, weil dieses Narrativ, du legst vor, und das hat er ja schon vor. Äh, vor dieser ja. letzten Rundenpause äh, immer wieder gebracht. Und dann haben die schon spekuliert, wie kommt er denn da drauf? Äh, und, und haben überlegt, okay, also nach diesem Knockdown in der dritten Runde kam Gesselum ja direkt stark zurück und hat noch ein paar gute Kombinationen im Stand gelandet. Aber Alter, Knockdown ist Knockdown. Und da kann er im Prinzip froh sein, wenn das Ding am Ende nicht 10-8 gewertet wird, nach den neuen Kriterien und wo die, die Judges dazu angehalten sind, äh, äh, leichter mal eine 10-8 zu verteilen und so weiter und so fort. Also auf die Idee zu kommen, dass das dass er diese Runde noch dreht, einfach nur, weil er danach noch mal gut Druck macht, das ist ja also völlig absurd. Und also, ich weiß auch nicht, was da in ihn gefahren ist. Vielleicht, aber, und das kann natürlich sein, also, er kennt den Kämpfer besser als wir. Vielleicht ist gestern einfach einer, der mit diesem Druck auch nicht umgehen kann, wenn man ihm sagt, Alter, auf die Runde kommt es jetzt an, hau rein. Sondern vielleicht muss man ihm auch, wenn es so wichtig ist, einfach sagen, Digga, du legst vorn, alles easy, weil er dann am besten auftrumpft, denn, das muss man sagen, ich finde in dieser letzten Runde sah er gar nicht
1: mal so schlecht aus. Ja, richtig, aber äh, trotzdem, für mich hat er die letzte Runde, kann man ihm auch knapp geben, So bin ich gar nicht, bin ich gar nicht traurig, am Ende war es ja auch, ich glaube, von, von allen Judges, 3 zu 2 an Runden, ähm, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, also ich bin jetzt gar nicht dagegen, zu sagen, okay, erste Runde und letzte Runde gibt man ihm, aber das reicht ja nicht zum Gewinnen. Also das Gewinnen der Runde reicht halt nicht, wenn man drei Runden zu einer Runde hinten liegt. Und da, auch da hätte ich mir dann gewünscht zu sagen, weißt du was, hör mal zu, was willst du hier machen? Äh, Nasrat aus Amerika, willst du hier gewinnen? Willst du hier deine Karriere irgendwie weiter oben gestalten? Oder ne, willst du hier mit der Niederlage vom Platz? Und da muss man dem nochmal eine Ansage machen.
0: Aber Digga, Hans Damp schreibt noch mal. nochmal, ne? Gestelem hat
1: die letzte Runde bekommen. Also ja, ja, aber es hilft ja nicht, wenn die anderen Runden, verstehst du, ich meine, das, wenn du in der Situation das musst du als Trainer doch sagen, hör mal zu, wir wissen nicht, wie es steht, es kann sein, dass du einen Finish brauchst, du musst jetzt alles rauslassen. Und das hat er nicht gemacht. Er hat die Runde gewonnen, indem er geklincht hat, indem er viel ähm, kontrolliert hat, aber das, er hat ja. nicht versucht, für den Finish zu gehen. Und das ist für mich der Unterschied. Klar hat er eine gute letzte Runde gemacht, gebe ich ihm, aber es war nicht der Ansatz, den er gebraucht hätte, um zu gewinnen, aus meiner Sicht.
0: Ja, also gerade 2 Euro von, äh, als Anzahlung für deinen neuen Rechner. Ich habe ja vorhin gehört, was du da für ein, äh, für ein Gerät in, <lacht> in Aussicht hast. <lacht> da kriegst du für 2 Euro wahrscheinlich nicht mal, äh, nicht mal das Stromkabel. Aber äh, Und lobend erwähnen möchte ich mal den Kommentar von Nico HD, denn äh, irgendeiner hat geschrieben, lass mal einen Spendenaufruf machen, dass äh, Big Daddy sich eine bessere Kamera kaufen kann und Nico hm. HD sagt lieber nicht. <lacht> <lacht> Bester Mann. Äh, ich sehe es wie du. Also klar muss, muss er da anders äh, rangehen. Ich finde, er hätte schon früher anders rangehen müssen in der Ecke. Rafael Cordero, er hätte ihm im Prinzip schon äh, nach der dritten Runde sagen müssen, pass mal auf, ja. Alter, die Runde hast du klar verloren, es war ein Knockdown, im schlimmsten Fall ist es eine 10-8 sogar, könnte sein, Alter, weißt du ja nicht. Äh, jetzt musst du aber richtig äh, aufs Gaspedal treten. Und das hat er nicht gemacht, sondern er hat das ja nach der dritten schon so kommuniziert, als ob alles gut läuft äh, und hat ja nur gesagt, ja, äh, ich weiß gar nicht, was er für Tipps ihm da noch gegeben hat. Aber auf jeden Fall nicht, äh, gib Gas, hau ihn um, so nach dem Motto. Ähm, ja, Machen wir einen Deckel drauf, beziehungsweise auf das Thema cornern, kommen wir ja sicherlich gleich auch nochmal zu sprechen, wenn wir jetzt über den manning pacquiao kampf äh, gleich sprechen und äh, wir haben uns ja jetzt im Prinzip im Vorfeld auch schon geeinigt, dass wir wahrscheinlich mal ein, ein gesonderes Video äh, zum Thema äh, Arbeit in der Ecke machen, da werden wir vielleicht mal mit also dir natürlich sprechen, der ein paar Kämpfe ja schon gemacht hat in seinem Leben, aber auch äh, vielleicht mal mit dem einen oder anderen Trainer, äh, auf was es denn da ankommt, äh, wenn man jemanden mm. cornert, denn das ist äh, ehrlicherweise ja auch gar nicht so einfach, das muss man schon sagen und es nee. gibt einige Leute, die das extrem gut machen und es gibt einige Leute, das werden wir gleich nochmal drüber sprechen, die das extrem schlecht machen, ähm, aber dazu vielleicht gleich mehr. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zum Thema gestern oder sind wir mit der, mit der Nummer durch?
1: Ähm, ja, Gästelem ähm, würde ich abhaken. Ich kenne ihn hier auf der anderen Seite, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Ähm, hat sich da jetzt oben weiter einzementiert in der Spitze, das darf man ja auch erwähnen, man muss ja nicht immer nur über den, den Verlierer sprechen. Er hat einfach das Problem, dass sein Gegner ein zu hartes Kind hatte. Sonst hätte der den, glaube ich, ein paar Mal ausgenockt schon. Ja. Ähm, also bleibt, bleibt ein top contender aus meiner Sicht.
0: Ja, und hat ja auch gesagt, er ist äh, pleite, wäre also gewillt, sozusagen nochmal einen Kampf einzuschieben äh, und eben nicht zu warten auf äh, den Sieger von Adesanya gegen, gegen Whittaker, die ja jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach denn äh, aufeinandertreffen. Von daher äh, werden wir den wahrscheinlich noch mal sehen. Äh, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also es ist einer von denen, die ja nun jahrelang irgendwie so ein bisschen unterm Radar geflogen sind und sich da klammheimlich wirklich einen sehr, sehr starken Spot erarbeitet haben. Äh, zu Recht in den Top 3, das muss man sagen. Also vielleicht mal so ein Kampf gegen Paulo Costa oder sowas. Das wäre doch, wär doch eine ganz interessante Geschichte. Muss man mal gucken, äh, wo die Reise hingeht für Jared Cannonier, wo die Reise hingeht für Manny Pacquiao. Das ist aber die Frage, die wahrscheinlich den Großteil des Kampfsportuniversums dieses Wochenende irgendwie bewegt. Wir hatten den Kampf ja letzte Nacht gezeigt bei uns auf der Plattform, waren sehr stolz darauf, auch mal eine, eine lebende Legende wie Manny Pacquiao übertragen zu können. Auch wenn die Resonanz leider nicht so groß war wie bei diesem Logan-Paul-Kampf dass ich einfach immer noch eine Katastrophe finde, ja. Dass man da wirklich, äh, naja. Aber äh, war trotzdem eine nette, eine nette Crew, die da im Chat auch mit dabei war, die sich das Ganze angeguckt hat. Sehr, sehr fachkundiges Publikum auch. Und es hat äh, super Spaß gemacht, diese Veranstaltung zu kommentieren. Gab äh, auch ein paar interessante Vorkämpfe. Aber äh, gehen soll es hier um den, um den Main-Event. Ursprünglich war ja mal geplant, Manny Pacquiao gegen Spence Jr. zu machen, der sich leider am Auge verletzt hatte, dementsprechend ausgefallen ist. Das wäre einer der Falls des Jahres gewesen. Ähm, Im Nachgang muss man sagen, für Manny vielleicht sogar ganz gut. Gut, dass es Aeros Spence nicht geworden ist, denn ich glaube, der hätte den gestern aufgefressen. Äh, wir haben einen Manny gesehen nach zwei Jahren Pause, nachdem er vor zwei Jahren auch eine sehr, sehr starke Leistung noch mal gebracht hat. Vielleicht nicht wie vor zehn Jahren, aber trotzdem noch eine sehr, sehr starke Leistung. Ich finde, gestern hat man ihm angemerkt, dass er 42 Jahre alt ist. Äh, ich ich glaube, wir spielen jetzt hier im, im, im Hintergrund noch mal ein paar Szenen ein. Äh, Manny, einer, der ja immer davon gelebt hat, schnell auf den Beinen zu sein, rein rauszugehen äh, und, und einfach wie so ein Wirbelwind zu attackieren war. Sehr, sehr plattfüßig, langsamer und auch viel weniger spritzig. Und das hat man, allein daran hat man mal gesehen, dass die Punching-Power eben nicht nur aus den Armen kommt, sondern vor allen Dingen auch aus den Beinen und aus der Hüfte kommt. Und man hat an diesem plattfüßigen Manny gesehen, selbst wenn er mal ein paar schnelle Kombos geschlagen hat, dass, dass da einfach der Pep gefehlt hat man in diesen Schlägen. Und ähm, mhm. das hat sich gerecht. Und äh, er hat ja mit diesem vermeintlichen Ersatzmann äh, Jordanis Ugas, den viele nicht auf dem Zettel hatten im Vorfeld, arge Probleme gehabt, auch deshalb, weil Ugas eine hervorragende
1: Strategie hatte und einfach sehr gut geboxt hat. Man muss man einfach sagen. Ja, also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, den Kampf nicht komplett gesehen. Ich habe da ein bisschen durchgesäppt, einfach auch aus Zeitgründen. Ich habe ja, wie gesagt, die Nacht mir um die Ohren geschlagen mit, mit der UFC. Was ich gesehen habe, war aber ein Manny Pacquiao, der sehr, viel, sehr oft seine Struktur verlassen hat. Das habe ich bei ihm früher nicht so oft gesehen. Also normalerweise waren seine Beine immer unter seinem Körper. Und ähm, der auch oftmals so ein bisschen gereached hat, also versucht hat, den, den Gegner zu treffen, hat den nicht getroffen und dann so ein bisschen über seinen, seinen Körperschwerpunkt gegangen ist. Und das sind alles Anzeichen. Das sind alles so Anzeichen für, okay, das Wissen ist da, aber der Körper reagiert nicht mehr so schnell, wie ich mir das wünsche. Meine Reaktionszeit ist nicht mehr so da meine Spritzigkeit und das sind so Alarmzeichen und ähm, ich weiß nicht, ob er das vorher schon auf dem Zettel hatte, ob das im Sparring schon rübergekommen ist und er sich gedacht hat, ja, es wird noch reichen, ähm, aber das ist natürlich der denkbar schlechteste Moment, um es rauszufinden gegen einen kurz, kurzfristig eingesprungenen Gegner, ähm, wo eigentlich alle sagen, ja, okay, den musst du ja sowieso besiegen, dass du eine 42 bist, und ja, am Ende des Tages sagen wir es ja immer, in diesem Sport altert man über Nacht unter Umständen. Und vielleicht ist das hier auch
0: passiert. Naja, und in zwei Jahren allemal. Das muss man halt auch sagen. Und es macht ja einen Unterschied. Und das habe ich gestern Abend auch in der Übertragung gesagt. Äh, also zwei Jahre sind immer eine lange Pause für einen Kämpfer. Aber es macht ja nochmal einen Unterschied, ob, du, äh, ob die zwei Jahre zwischen 40 und 42 liegen oder zwischen 20 und 22, weißt du? Also ich naja, finde, ja, je klar. älter du bist, äh, um, umso mehr macht da jeder jede Woche aus. Ähm, und wie gesagt, also der hat da jetzt auch nicht gegen irgendeinen eingeflogenen Busfahrer äh, äh, geboxt, äh, um dieses Bild nochmal zu bemühen, äh, dass ja in im Kampfsportkreisen immer mal äh, verwendet wird, sondern der Typ, den er da hatte, hatte eine hervorragende Amateurkarriere, kommt aus Kuba, die Boxernation hin, war Weltmeister 2005, war bei Olympia 2008 und ist einfach mal Weltmeister, auch bei den Profis äh, jetzt aktuell gewesen. Also der ist keine Pflaume, war physisch wesentlich größer, wesentlich kräftiger als er und hat einfach mal clever seine Linie geboxt. Hat halt irgendwie Pacquiao ja. von Beginn an immer wieder gestört mit Führhänden, ist schön zum Körper gegangen und äh, du hast es gesagt, dieses Overreaching, dieses Überstrecken, ich meine, das hat man bei Pacquiao früher zwar auch gesehen, aber da konnte er das immer wieder wettmachen, indem er einfach nur drei, vier Hände hinterher geknallt hat und, und die Beine dann wieder genau mitgenommen hat, so nach dem Motto. Aber ich fand, der wirkte auch relativ schnell außer Atem. In der dritten Runde oder so saß der in der Ecke und hat... Gepumpt. Das kannte man so früher auch nicht von ihm. Vielleicht auch eine Folge dieser, dieser frühen Körpertreffer. Äh, und, und auch deswegen hat er nicht so lange Kombos mehr geschlagen und äh, wurde dann eben immer wieder auch äh, gestoppt von, von Jordanis Ugas. Also der hat es gut gemacht. Dem äh, will ich da die Butter gar nicht vom Brot nehmen. Hat jetzt Manny irgendwie auch schon einen Rückkampf angeboten. Wahrscheinlich, weil er äh, sich auch denkt, mit dem Kampf verdient er mehr Geld als mit einer normalen Titelverteidigung. Also er hat im Vorfeld schon gesagt, mit dem Fight ist er jetzt äh, safe für den Rest seines Lebens. Nachdem er jahrelang im Prinzip nichts zu fressen hatte, auf Deutsch gesagt. Ähm, die Frage ist, wie geht's mit Manny Pacquiao weiter, Mann? Der Typ ist jetzt 42, hat im Prinzip also das absolute Who's Who geboxt. Oscar de la Heuer in Rente geschickt, Ricky hat Hatton K.O. geschlagen und, und, und. Aber äh, vor dem Kampf ähm, war ja schon nochmal Name, äh, von Namen die Rede, ob man diesen Ares Spence kampf nachholt, ob man vielleicht mal gegen Terence Crawford boxt. Selbst ein Canelo war da nochmal im Gespräch. Aber nach gestern Abend weiß ich gar nicht, ob man, ob man das nochmal sehen möchte.
1: Ja, ah, Also es ist ja mal so eine Frage, ähm, was wollen die Cam Leute sehen, was macht sportlich Sinn, sind ja nochmal unterschiedliche Dinge unter Umständen. Und ähm, vor allen Dingen bei jemandem, den man ja wirklich als Legende bezeichnen kann, wie Pacman, man das ist es so, man möchte als, als Fan immer die Leute in, einem, in einer guten Erinnerung behalten. Und immer sagen so, hey, ja, ich erinnere mich an die guten Zeiten, wo er geglänzt hat, wo er ähm, stark war, wo er dominant war. Und wenn dann hinten raus so halbgare Performances kommen, muss man jetzt gar nicht mal in der ersten Runde K.O. gehen, sondern einfach so nicht mehr an der alten Größe, an den alten Glanz anknüpfen können, dann ja, verbleicht so ein bisschen dieses Bild, das man von dem anderen hatte. Das ist unweigerlich so. Ist ja mit so einem Anderson Silva zum Beispiel auch passiert, im MMA, mit Kämpfern zu sagen, wann sie aufhören sollen. Aber ich oh ne, ja, Shit, ich glaube, es hängt
0: wirklich, Alter. Warte mal, ich glaube, es hängt tatsächlich. Also zumindest nee. bei mir und... Äh, ja. Ist wieder zurück.
1: Ah, okay. Wieder Jetzt da. sind wir wieder da. Ja, ja sehr gut. Ähm, also ich bin der Letzte, der, der Kämpfer und sagt, die sollen, sollen in den Ruhestand gehen, weil ich glaube, das müssen ja. die selber entscheiden. Ähm, aber du kannst die Leute natürlich nicht dazu zwingen, das sehen zu wollen. Und ich bin klar, ich, ich, wenn du mich fragst, perfekt hat es gemacht wusste, okay, jetzt ist mein, mein Zeitpunkt gekommen, ich bin auf meinem absoluten Zenit. Klar, hätte er noch mal einen Kampf mitnehmen können, ein paar Millionen mitnehmen können, vielleicht hätte Legacy noch ein bisschen weiter ausbauen können, aber er hat einfach was gemacht, was niemand geschafft hat, und zwar an der Spitze abtreten, ungeschlagen. Es gibt immer Fragen, die man sich stellen könnte, ah, was wäre, wenn der gegen GSP gekämpft hätte, Rematch gegen Connor, whatever, man sich da irgendwie einfallen lassen kann. Am Ende des Tages ist der Typ 29-0 war UFC-Champion, hat ein paar der Besten besiegt, ist abgetreten, das war's. Also das ist eben die, der Idealweg, eine Karriere zu, zu fahren und zu beenden. Das wird aber den wenigsten gelingen und das ist auch total schwer, weil das über lange Zeit auch zu einem dazugehört. Also dieser Daily Grind, man hat was, wofür man morgens aufsteht, man hat ein Ziel, auf das man hinarbeitet, der nächste Kampf ähm, und natürlich auch diese Anerkennung der Leute. Kämpfen ist ja wie eine Droge letztlich. Du hast ja diese, diesen ganzen Endorphin-Cocktail, der ausgeschüttet wird, du hast ein Team mit dem du zusammenarbeitest, das ist ganz, ganz viel, was da mit reinspielt und von dieser Droge wegzukommen, ist nicht einfach.
0: Ja, also Bevor das jetzt so rüberkommt, als wäre das hier ein kompletter Verriss von Manny. Also erstens mal seit Jahren ein Riesenfan. Der Mann hat, äh, Silvia hat es geschrieben, hier alles erreicht. Hat äh, War vielleicht nie so ein guter Boxer wie, wie Floyd, aber hat, äh, das habe ich irgendwo auch im Chat bei uns gelesen, aber hat war in besseren Kämpfen als Floyd. Er hat bessere Kämpfe oder unterhaltsamere Kämpfe zumindest gemacht als Floyd. Mhm. Ähm, und er braucht sich, glaube ich, nicht verstecken. Das heißt, wenn er jetzt sagt, ich nehme meinen Hut, auch wenn das hier sein letzter Kampf war und der ein bisschen suboptimal gelaufen ist, dann glaube ich... Äh ist das eine Karriere, auf die er stolz sein kann, mehr als stolz sein kann? Und er sah ja auch gestern nicht komplett hilflos aus, sondern das war ein sehr, sehr enger Kampf. Ähm, ich glaube, er hat schon gewusst, dass er das Ding nach Punkten verloren hat, aber es war, es war relativ knapp. Ich müsste jetzt lügen, 115 äh, äh, zu, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Wertungen waren. Ähm, ihr könnt es ja sicherlich googeln. Es war auf jeden Fall äh, irgendwie sechs zu vier Runden, äh, glaube ich für den Kubaner. Das heißt, er hat sich da immer noch gut verkauft und er ist da als McFights. Also vielleicht gibt es da draußen ja noch irgendeinen Topmann, der ihm stilistisch einfach besser liegt. Der Kubaner hat das einfach clever gemacht, hat seine Länge genutzt, hat äh, die, die Schwächen von Manny genutzt. Vielleicht gibt es noch einen großen Kampf. Ich glaube schon, dass wir ihn auch noch mal sehen werden. Aber man darf nicht vergessen, der Mann ist Senator. Auch wenn er von allen Senatoren daheim in den Philippinen äh, die, die, die geringste Anwesenheitszeit da im Senat hat. Also er ist fast nie dort. Aber äh, ja. er sagt, er macht das tatsächlich, weil er Leuten helfen will. Wegen der Kohle macht das ja definitiv nicht. Und er überlegt, als Präsident dort tatsächlich anzutreten. Zumindest ist das im Gespräch äh, im kommenden Jahr. Im Mai sind da die Wahlen. Äh, Im September diesen Jahres will er sich dazu äußern, ob er das nun macht oder nicht. Äh, gegen den Duterte da anzutreten, ist natürlich auch nicht ohne. Auch Sicherheitsbedenken spielen da eine Rolle. Das heißt, ähm, der wird vielleicht den Kopf auch gar nicht frei haben, äh, nochmal zu boxen. Aber äh, ich sag mal, wenn die Wahl scheitert oder er da vielleicht am Ende des Tages doch nicht antritt, weil aus Gründen, ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir den nochmal sehen. Denn äh, ich glaube, wie du schon sagst, Kämpfen ist eine Droge und ich glaube, der kann da einfach auch nicht aus seiner Haut.
1: Mm, ja, das wäre jetzt auch meine, meine Prognose. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt ein paar Ausfälle gehabt, äh, wollen euch aber natürlich nicht äh, noch die Sachen vorenthalten, auf die ihr alle am meisten wartet. Und äh, das ist natürlich einerseits das Interview mit Abus Magomedov, andererseits aber auch die Lieblingsrubrik von den meisten Zuschauern hier, nämlich What's
2: in the Motherfucking Bag?
0: Aber vorher machen wir noch ein bisschen Werbung, würde ich sagen. Also vielen Dank natürlich an die großartigen Jungs und Mädels bei NanoSquad. Eurem Shop für CBD-Produkte bei NanoSquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiolprodukte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten, speziell für Sportler, entwickelt werden in höchster Qualität und natürlich frei von psychoaktiven THC.
1: CBD wirkt dabei entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. mma kämpfer wie Felix Schiffer, Markus Sies, Alexander Poppeck oder Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. So ist es. Weitere Informationen und Produkte
0: von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad zusammengeschrieben. Mit dem Code FIGHTING10 ebenfalls zusammengeschrieben bekommt ihr 10% Rabatt und auch ein kleiner Share geht an uns. Das heißt, sie unterstützt sozusagen indirekt auch uns. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen.
1: Ja, und eine Sache muss ich noch dazu sagen. Ich hatte jetzt die Woche echt viel Stress, weil mein Computer abgeraucht ist. Ich habe hier bis, bis nachts im Büro gesessen um irgendwie versucht, meine Files zu, ähm, zu sichern und so weiter und so fort. Habe trotzdem tagsüber trainiert und bin dann viel zu spät ins Bett gekommen und habe dann einfach und das soll jetzt keine Anleitung sein für euch da draußen zu wenig schlafen, denn Schlaf ist wichtig, aber habe dann als ich ins Bett gegangen bin, irgendwie um halb drei, drei, mir so ein paar Tropfen CBD äh, unter die Zunge gelegt und war dann morgens zwar müde, aber ich war immer noch fit genug, um alles am Tag zu schaffen. Und das hätte ich halt normalerweise mit, weiß ich nicht, dreieinhalb, vier Stunden Schlaf niemals hinbekommen. Und ähm, das ist so ein Ding, so wirkt CBD für mich. Und ich kann das echt nur äh, euch ans Herz legen, probiert es aus. Äh, nicht, nicht bei jedem ist die Wirkung gleich, aber für mich äh, ist das Ding auf jeden Fall eine Sache, die ich weiterempfehlen kann, dass man es ausprobiert. Außerdem geht natürlich ein herzliches Dankeschön an unser Sponsorenteam bei Top 10, einer der führenden Kampfsportmarken für Boxen, Kickboxen und MMA. Und ich werde ja nicht müde zu betonen, dass äh, wir Top 10 und vor allen Dingen äh, dem Jiu-Jitsu- und Karate-Meister Brückner, der das Ganze gegründet hat, viel verdanken. Denn durch sein Einfallsreichtum und ähm, das neue Equipment konnte er das Image des sports erheblich aufpolieren und damit dafür sorgen, dass der Boxsport auch tatsächlich olympisch geblieben ist. Ja, auch nicht nur das Image
0: aufpolieren, sondern den Sport auch sicherer machen. Das ist ja äh, letztlich das, was äh, für die Sportler am wichtigsten ist. Denn die Kopfschützer von Top Ten zählen zu den Besten auf dem Markt und sind sogar von der TU Berlin auf ihre Sicherheit hin geprüft. Falls du mal nicht im Ring oder Cage stehst, kannst du auch mit der Fashion von Top 10 punkten. gibt es eine, äh, ja, eine ganze Modelinie äh, von echt echtseilischen Klamotten. Lässige Shirts und Fitnesszubehör gehören ebenso zur Grundausstattung von Top Ten wie hochwertige Boxsäcke und erstklassige Ausrüstung für den Breiten- und Leistungssport. Also ich muss sagen, gerade diese schienbeinschützer die äh, stoßen bei vielen Leuten, die ich kenne, auf extrem große Beliebtheit, weil die A gut sitzen, ja. B relativ dick gepolstert sind. Und äh, Leute, die häufig mit Schienbeinschützern irgendwie trainieren, die wissen, die verrutschen auch mal, wenn mal irgendwie ein Kick irgendwie blöd landet. Und so. Diese Dinger sitzen bombenfest und äh, haben tatsächlich ein sehr, sehr dickes Padding. Ähm, also auch die Dinger kann man empfehlen. Produkte von Top 10 äh, rund um top.
1: Genau, und die verstehen ihr Handwerk, machen gute Sachen und äh, ja, der Sport ist ja intensiv genug, da macht es Sinn, sich zu schützen. Weitere Infos über Top 10 und viele tolle Angebote der Trendmarke findet ihr hier auch unter www.top10.de. Einfach reinklicken und nach Lust und Laune shoppen. Und damit die Kasse hinterher auch stimmt, könnt ihr hier mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING und eine 10 als Zahl dahinter, ich glaube, 10% Rabatz einfahren und äh, auf jede einzelne Bestellung da also 10% bekommen. Von jedem Euro 10 Cent runtergerechnet. Ihr wisst schon, wie das funktioniert.
0: So ist es. Und äh, ihr wisst auch, wie What's in the Bag funktioniert. Deswegen freut ihr euch jede Woche drauf. Gebt nämlich, was zu gewinnen. Der Big Daddy war letzte Woche im Stress. Ihr habt es gehört. Deswegen ist, glaube ich, der ein oder andere Preis noch nicht angekommen. Äh, wird wahrscheinlich noch nachgeholt. Meldet euch ganz wichtig, bitte immer über Instagram. Da äh, bitte mal eine kurze Nachricht schreiben. Wenn ihr hier was gewonnen habt, dann geht der Shit zu euch. Und zwar umgehend. Äh, nicht irgendwo auf Facebook da wen anschreiben oder so was. Das geht am Ende des Tages unter. Ähm, Schreibt es auf Insta. Dann schickt der gute Big Daddy. Dann lässt er das seine Bediensteten äh, machen. Dann schickt er da diese, diese fliegenden Affen los. Aus, äh, aus dem Fenster, die das Zeug
1: so. Ja, wollen wir, wollen wir loslegen oder was? Ja, klar, What's on the Back. Das ist die Kategorie, auf die ihr alle gewartet hat. Und ja, natürlich, ich weiß nicht, was geschrieben hat hier. Ich glaube, Konziliage hat sich gewundert, weil wir noch nicht über KSW gesprochen haben. Machen wir ja noch. Keine Angst. Nur weil jetzt What's on the Back kommt, heißt noch lange nicht, dass wir am Ende sind. What's on the Back ähm, ist für die Leute, die es nicht kennen, machen wir erstmal einen Trailer? Müssen wir eigentlich erstmal einen Trailer machen, oder? Das Haben wir den bereit? Ja, dann What's in the da sind back?
2: What's in the
1: back? Und das Erste, was ihr jetzt bitte äh, macht, ist, ihr drückt einmal auf den Live-Button, denn nur dann könnt ihr auch wirklich mit uns mitspielen. Das Spiel geht folgendermaßen. Und auf den Like-Button, denn hier 120 so. Zuschauer live, 48
0: Daumen hoch, gibt's ja nicht. Und unsere nee. treuesten das noch nicht dabei. Diese zwei Daumen runter, die sind schon seit ein paar Wochen nicht mehr am Start. Also entweder hat man denen das Internet abgeklemmt, so wie Kahn heute, oder die sind zu Fans
1: geworden, die haben wir ja wahrscheinlich <lacht> zu Beliebern äh, konvertieren können. Genau, also auf Live drücken, auf Like drücken, auf Abo drücken sowieso alles. Und ihr müsst Mitglied sein tatsächlich, um mitspielen zu können. Das heißt, ihr könnt natürlich hier lustig mitraten. Gewinnen könnt ihr aber nur, wenn ihr Mitglied seid. Das sehen wir hier im Chat. Dann ist nämlich so ein lustiges, rundes Bildchen neben euren Namen. Und dann könnt ihr meine Frage beantworten. Der, das erste Mitglied mit der richtigen Antwort gewinnt einen Preis. Welchen Preis? Weiß noch keiner. Denn die Preise befinden sich in insgesamt drei Taschen. Ihr könnt eine Tasche aussuchen bekommt dann nicht die Tasche, sondern das, was drin ist in der Tasche. Das macht so ein bisschen den Reiz dieses Spiels aus. Ich glaube, ich habe es einigermaßen erklärt, wer einmal gewinnt an einem Tag, kann am selben Tag nicht nochmal gewinnen, egal was in der Tasche war. Und ähm, wichtig ist auch nochmal, dass, ähm, dass äh, das Mitglied zählt, das bei uns im Chat auftaucht ähm, ja. und äh, nicht... Nicht das, was bei euch steht. Denn wenn bei euch ist wegen Latenz und so weiter und so fort, werdet ihr manchmal schneller angezeigt. Was lasst du da? Hat jemand gegen mich äh, Also erstens gehated?
0: haben wir, jetzt waren die zwei Daumen runter da, jetzt sind sogar schon drei. Und ah, das ist Dennis Haupt. Keine Ahnung, wer der Motherfucker ist. Kommt ja erstmal rein, sagt, ihr zwei Loser. Und als hätte ihm das nicht gereicht, schießt du nochmal hinterher, Big Daddy, du Loser.
1: Sehr gut. Hey. <lacht> äh, willkommen, willkommen zurück.
0: <lacht> hate is gonna hate. <lacht> ich disse euch beide jeden Tag. Ja, kriegen wir aber leider nicht mit. Also am besten spart ihr die Disses auf für den Sonntag. Immer schön hier in den Chat schreiben, dann können wir es auch lesen. Ja. Äh, und es befeuert den Algorithmus auch noch ein bisschen. Also äh, gerne Beleidigung immer hier rein. Also Dennis Haupt scheint dein persönlicher Fan zu sein. Ich habe meinen ja auch. Der ist heute gar nicht da, dieser komische. Wer ist der Motherfucker FT? Äh, ist nicht am Start. Also beste Grüße in den Urlaub, wo auch immer das ist. Wahrscheinlich in, naja, ich saß es lieber
1: nicht. Schieß los. <lacht> Ja, wir wollten doch hier eigentlich gerade Spaß haben bei What's in the Back. Ja, äh, ja. Lass uns damit mal anfangen. Ähm, erste Frage, äh, so ein bisschen passend auch zu unserem Thumbnail, zu unserem Thema heute. Gegen wen hat Nasrat Hakbarast sein UFC-Debüt gegeben? Ich brauche Vor- und Nachnamen. Groß- und Kleinschreibung, egal, aber Vor- und Nachnamen, egal in welcher Reihenfolge, des UFC-Gegners, des ersten UFC-Gegners von Nasrat Hakbarast und zwar egal in welcher Reihenfolge.
0: Dober ist falsch, Leute. Ja, du dober ist falsch. Debüt, nicht Niederlage und auch nicht. Nicht die irgendwie... erste Niederlage.
1: Ah. Kompletter Name, richtig <lacht> geschrieben. Groß- und kleinschreibung egal. Ah, Dennis ah. Müller. Dennis Müller, bei mir auch, ja. Uh, Randy war kurz danach. Dennis Müller, du bist echt, irgendwas ist mit dir. Also, du bist auf jeden Fall jemand, der häufig gewinnt. Um, und du kannst aussuchen. Ich habe heute hier natürlich die allseits Spider-Man-Tasche.
0: Vor allem während andere Leute nicht schnell genug ja. sind, es einzutippen, schafft es Dennis Müller eine falsche Antwort zu geben, reinzutippen, grafik und, <lacht> und
1: dann die richtige Antwort einzutippen und trotzdem zu gewinnen. Also, äh, Spider-Man-Tasche, Zebra-Tasche oder One c S. du kannst dir ja aussuchen. Und Dennis, und das sagt, ist beim Joggen, der Motherfucker ist beim Joggen, Alter.
0: Nie im Leben, nie im Leben. <lacht> Glaube ich auch nicht. Also, also dann joggst du auf jeden Fall nicht richtig. So, Dann ist das eher Nordic nee. Walking hier, wie diese Omas immer machen mit diesen Stöcken.
1: <lacht> wenn, wenn das stimmt, Ehre raus. Aber sag mal gerade, Dennis Müller, halt mal kurz an, ähm, am Waldrand an und sag mir mal, welche Tasche da haben möchtest Und ich muss dir sagen, ich habe hier was reingepackt, das eigentlich Kahn haben wollte. Ich habe es ihm quasi... Ähm, hat ihn quasi abgeluchst, äh, ja, ausgeredet, denn yeah. Das Barbie <lacht> Dreamhouse fast. Nein, wir haben hier ein äh, Dunking-Spiel zum aktuellen Space Jam-Film. Space oh, Jam. Shit. Äh, genau, LeBron. und da hast du, hast du hier LeBron drin mit einer, als äh, Spiegelt hier, so, äh, so heftig, ne? Äh, LeBron drin als Spielfigur und muss mit ihm hier Dunkings schießen. Also sag mal Bescheid, äh, Dennis Müller. Nein, keine Kartoffeln. Ähm, das Ding ist heute am Stissel vor Schissel, ja, mein ja.
0: LeBron das hatte tatsächlich einen stunt für diesen Film, ne? Da haben sich einige im Internet drüber lustig gemacht, haben gesagt, das, darum ist die NBA weak, äh, weil <lacht> einer wie LeBron braucht einen stunt für äh, einen
1: Film mit Cartoon-Figuren. Das, sch das schreiben aber halt auch nur Leute, deren Knochen nicht halb so viel wert sind, wie äh, der kleine das Finger. Stimmt.
3: Das stimmt natürlich.
1: Äh, ähm... Ja, Dennis Müller schreibt, ja, nice, lasse ich in Amerika graden und verkaufe ich für 10 Mille. Viel Spaß dabei, gönn dir. Wenn, wenn du es schaffst, dann hätte, hätte ich gerne ein bisschen was bei der Superchat wieder, ich brauche mal einen Computer. Ähm, nächste Runde, oder, oder war es das? Was sagst du? Hey, so
0: hau rein, Mann, die Kartoffeln müssen noch raus.
1: <lacht> okay, zweite Frage, ihr wisst jetzt, wie es aussieht. Ähm, für welches Team tritt Abu Smagomedov in der UFC an? wie heißt das aktuelle Gym, wie heißt das Team von Abus Magomedov, den haben wir ja nachher auch noch hier bei uns. Genudscher schreibt, mein Knochen gibt's für einen Fünfer am Hauptbahnhof. <lacht> hey, Bilal El, du warst der Erste, du bist aber kein Mitglied, deswegen nicht gewinnen. Mad Max,
0: Mann, Mad Max hat gewonnen. Und Mad Max hat vorhin auch gefragt, deswegen, Entschuldigung, wenn ich da reingeritsche, der hat vorhin gefragt, wie kann er vorzeitig schon sein Abo verlängern bei uns hier auf dem Kanal? Musst mhm. du gar nicht verlängert sich automatisch. Also wenn du nicht kündigst, ja. bist du automatisch weiter Mitglied. Aber vielen Dank für deinen Support und was hat er gewonnen? Ja. Was willst du haben für eine Tasche?
1: Ja, genau. Also wir haben einmal hier äh, die Zebra-Tasche und einmal die ADNS. So. Also USD-Gym ist natürlich die richtige Antwort, damit es ja. auch die Leute, die den Audio-Podcast hören, mitbekommen. Es gibt ja auch Leute, die das hier auf Spotify hören. Die Grüße raus und gibt uns mal eine 5 sterne bewertung Übrigens haben wir wieder einen Dislike verloren.
0: Oh, schade. Soll ich euch wieder wegen der Adresse bei Fighting schreiben? Ja, ja, auf den Insta-Account ne, von Fighting.
1: Genau, bitte immer den Instagram-Account anschreiben bei Fighting. Du kennst doch schon den, kennst auch schon den äh, Ablauf. Randy sagt, geht bei Spotify nicht. Diesmal Zebra, bitte, sagt Mad Max. Also, Zebra... Tasche und damit hast du echt allen Beteiligten großen Gefallen getan. In der Zebra-Tasche gibt es ein äh, Shirt zum aktuellen Call of Duty Game. Das schicke ich einmal raus an dich, auch für dich bitte einmal Mad Max ähm, an die Instagram Seite von fighting.de schreiben deinen Klarnamen, deine Adresse und dann kriegst du das Ding geschickt. Gerne heute noch, dann kann ich es morgen äh, rausschicken und jetzt manchmal ist es ja so, manchmal passen einfach alle Dinge, denn der Inhalt dieser Tasche, so viel kann ich verraten, und es war nicht geschoben, nicht gedreht, sondern wir haben gesagt, es wäre geil, wenn das so klappen würde, und es hat geklappt. Der Inhalt dieser Tasche passt zu der kommenden Frage. Und zwar... Absolut. Und es sind keine Kartoffeln. Es sind keine Kartoffeln. Das sind keine Kartoffeln. Okay, willst du die Frage stellen, Marc? Äh, von mir aus gerne.
0: Ähm, wer ist... oder Sagen wir mal so, wer trainiert ebenso im UFD-Gym und gilt als härtester Busfahrer Deutschlands?
1: Genau. Auch hier Vor- und Nachname richtig geschrieben. Großer Kleinschreibung Es sind auch keine Zwiebeln. Es sind keine Zwiebeln. Leute, wirklich nicht. Ja, Konziliäre nah dran. Lukas
0: Jäger ist es
1: zumindest Lukas. bei mir. Bei dir auch? Ja. Der Lukas Jäger hat gewonnen, das heißt... Halt dich äh, verdammt nochmal fest. Der Hauptpreis. Du hast heute. Keine, Wahl, das ist keine Wahl mehr, sondern kriegst diese Tasche und du bekommst im Prinzip den Hauptpreis des heutigen Tages: nämlich, du bekommst den Bus Simulator 21. Fantastisches Game für alle Leute, die Jawohl. mal in die Haut von Martin Zawada und seinen KollegInnen schlüpfen ja. wollen. Äh, können, kannst du auf der Playstation zocken und äh, beliebte Strecken fahren? Äh, erlebe zwei Open-World-Stadtgebiete wahlweise in den USA oder in Europa in Alltag eines einer Busfahrerin steuere 30 original lizenzierte Stadtbusse von namhaften internationalen Herstellern, inklusive ja. Doppeldecker und E-Bussen. Befördere deine Passagiere sicher und pünktlich ans Ziel. Traum eines jeden Gamers geht raus an dich. Du musst nur einmal an äh, Fighting auf Instagram deinen Klarnamen schicken und äh, dann geht das Ding morgen raus. Muss man auch besoffene Jugendliche rausschmeißen und sowas?
0: Oder... Äh ist das nicht Teil des Games? Das, äh, muss, Wenn man so den Nachtbus
1: er, fährt oder so? Das muss er uns dann verraten. Ähm, der gute, wie heißt er? Lodder, nee, Lugas. Ähm, und äh, das, <lacht> das war's für heute äh, mit What's in the Bag. Nächste Woche ja. geht's weiter. Selbe
0: Stelle, selbe Welle. So ist es. Und weil wir ja äh, gerade schon ganz viel gesprochen haben über das UFD-Gym und auch über Deutsche in der UFC, ja, würde ich sagen, es ist doch die perfekte Überleitung für ein Interview, das wir ehrlicherweise schon vergangene Woche geführt haben, mit niemand geringerem als Abus Magomedov, der ja der neueste äh, deutsche Zugang in der UFC ist, seinen Vertrag vor einigen Wochen unterschrieben hat, war ja vorher bei KSW und äh, habe mit ihm darüber gesprochen, warum er bei KSW nicht mehr ist oder wie es zu der Trennung kam, wie es zu dem UFC-Vertrag kam, wie seine Pläne sind und äh, wer Abus kennt, weiß, die Antworten sind äh, immer knochentrocken, aber äußerst unterhaltsam. Das ganze Interview haben wir, wie gesagt, letzte Woche aufgezeichnet, gibt es jetzt zu sehen. Viel Spaß damit. Abus Magomedov, schönen äh, Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle zum unterschriebenen UFC-Vertrag. Ich glaube, es gibt keinen Kämpfer aus der deutschen MMA-Szene, bei dem man schon länger gesagt hat, der muss doch eigentlich in die UFC, wann ist es denn endlich soweit?
3: Jetzt ist es endlich soweit, wie geht's dir? Hi, grüß dich, alles gut, danke nochmal. Äh, ja, wie du sagst, es lag natürlich nicht an mir, ich hätte gerne schon vor ein paar Jahren da gekämpft, aber jetzt bin ich endlich da und jetzt warten wir mal ab.
0: Beschreib mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Also du warst ja bei KSW unter Vertrag und äh, dann gab es vor, ich müsste jetzt lügen, zwei Wochen, drei Wochen oder so, äh, die Nachricht, dass äh, ihr euch einvernehmlich mehr oder weniger getrennt habt. Da konnte man dann schon vermuten, äh, woran das lag. Und dann ein oder zwei Tage später oder so äh, wurde dann die News gepostet, dass du den UFC-Vertrag unterschrieben hast. Wie kam es dazu? Erzähl uns das ein bisschen.
3: Also bei KSW war ich ja äh, auf 84 Kilo. Eingeplant. Da habe ich auch einen Kampf gemacht. Mit Gegnern war es richtig schwer, weil jedes Mal jeder hatte irgendeine Ausrede. Und der einzige Kampf, der für die interessant war, für KSW, war gegen Mamet. Und ich habe, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, vor zwei Jahren, habe ich denen gesagt, einzige Bedingung, Mamet ist der einzige Mann, gegen den ich nicht so gerne kämpfen würde. Äh, da in 1984 kein Gegner mehr gab, alle besetzt waren oder je nach verletzt waren, haben die mir vorgeschlagen, 93 hochzugehen und Titelkampf zu machen, da gegen den äh, Champion. Äh, am Anfang habe ich zugesagt, dann, ich hatte ja eh sechs Monate Sperre nach der letzten Aktion da, was da vorgefallen ist. Dachte ich mir, komm, ich versuche vielleicht klappt es. Ich, also ich wollte schon immer halb schwer, schweres Gewicht, aber mein Gewicht hat es mir nie erlaubt. Dann war ich so vier, fünf Monate im Krafttraining-Modus, ganze Zeit Off-Season. Dann war ich so 98, 97 Kilo. Eigentlich perfekter Gewicht für mich. Ich dachte, sobald ich 98 habe, reicht es mir für 93. Dann. Äh, ist alles aufgegangen in Deutschland. Gyms waren auf, haben wir mit normalem, regelmäßigen Training angefangen und dann so innerhalb zwei, drei Wochen, sobald ich so einigermaßen wieder in Form war, hatte ich mein altes Gewicht wieder. Also dann haben wir mit KSW gesprochen, haben gesagt, dass das doch nicht funktioniert wird, weil sobald ich mein Topform bin, bin ich unter 90 Kilo und ich habe zu oft in meiner Karriere Fälle gemacht, wo ich kurzfristig andere Gewicht und so Scheiße gemacht habe und es ist immer schief gelaufen. Deshalb habe ich mir das mal vorgenommen, äh, überlegen vorher, bevor man was macht. Und so hat KSW gesagt: Da wir dir nichts anbieten können und du nicht 93 kämpfen möchtest, dann viel Erfolg dir noch, so mäßig.
0: Das ist ja eine krasse Geschichte. Also ich meine, ich kann mich erinnern an die Zeiten, in denen du noch ausschließlich in Deutschland gekämpft hast. Da gab es ja schon das Problem, dass es extrem schwierig war, genau. Gegner zu finden. Äh, dann wechselst du rüber zu KSW, machst da einen Kampf, gewinnst das Ding und findest wieder keinen Gegner in einer der größten Organisationen Den Europas. Europa. Den Kampf
3: habe ich auch so erst nach einem Jahr bekommen, nachdem ich das äh, habe. Ne? Äh, ich sollte 19. September in London Wembley Arena kämpfen gegen äh, einen Südafrikaner. Und dann hatte ich so eine Zahnentzündung gehabt. Zwei Monaten war ich der gefischt und seit nur zwei Monaten, in diesen zwei Jahren war ich nur nicht bereit. Sonst diesen restliche Zeit war ich ganze Zeit. Hey, gib mir Datum. Ja, jetzt ist so, jetzt ist so. Jedes Mal. Ja. Und jetzt bin ich. Ich hoffe, jetzt werde ich keine Probleme mit Gegnern haben.
0: Also jetzt mit Sicherheit nicht mehr. Ja, da dann dann mach ich. <lacht>
3: Ja, genau.
0: Naja, ich meine, man weiß es nicht, ne? Aber äh, also bevor wir jetzt auf, auf UFC kommen, da sprechen wir jetzt natürlich gleich nochmal ausführlich drüber. Aber äh, lass mal ganz kurz beim KSW-Thema bleiben. Ich meine, gerade im Mittelgewicht sind die ja eigentlich super stark besetzt, die haben ja gute Leute dort. Wollte kein einziger da kämpfen?
3: Ein, ja, ich habe auch gedacht, bevor ich, äh, ich hatte ja, bevor ich KSW unterschrieben hatte, ich hatte ein paar Verträge vor mir liegen. Und ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, geguckt, wo in meiner Gewichtsklasse was ich machen könnte, damit das für mich in der Zukunft für UFC ausreichend würde, damit ich dann, falls ich äh, KSW Champion sein sollte, wenn ich komme, damit ich direkt vernünftige Gegner kriege. Und das war mein Ziel, dass ich vernünftige, vernünftig besetzte Gewichtsklasse so 84 Klasse bin. Und KSW war meiner Meinung nach zu der Zeit das beste Mittelgewicht. Ja Ja und danach das war optische Täuschung. War <lacht> Ja, am Ende, ist, am Ende kann man ja. es so stellen lassen, optische Täuschung. Äh, schade,
0: aber du hast recht, jetzt, äh, jetzt sollte es das Problem erstmal nicht mehr geben, äh, also auch die UFC hat natürlich einen extrem starken äh, Mittelgewichtskader und also da sollte sich jemand finden, der, der gegen dich antritt. Wie, wie kam es dazu, dass es jetzt mit der UFC doch geklappt hat? Also äh, du hast es ja selber gesagt, du hättest wahrscheinlich schon vor fünf Jahren da gekämpft, aber äh, man weiß... Äh, richtige Zeit, richtiger Ort, ne? es muss ein Spot frei sein in der Gewichtsklasse, die Bilanz muss stimmen mhm. und so weiter. Wie, wie kam der Kontakt zustande und, und wie hast du
3: davon erfahren, dass es mit der UFC klappt? Also den Kontakt mit der UFC haben wir schon seit mehreren Jahren eigentlich. Und äh, jedes Mal war es so, dass die uns gesagt haben, äh, ja noch ein, zwei Kämpfe, noch ein, zwei Kämpfe, dann quatschen wir. Nach PFL war es so, dass mein letzter Kampf eine Niederlage war und mit der Niederlage kommst du schwer in die UFC. Da haben die uns wieder gesagt, okay, macht ein, zwei Siege und dann kommt, dann quatsch ich mal wieder. Und jetzt hat es so geklappt, dass ich nach der letzten Niederlage zwei Siege geholt habe und Free Agent war. Also die Verhandlungen sind gut verlaufen. Ich habe einen guten Vertrag bekommen. Ich bin zufrieden. Und äh, erfahren habe ich das. Äh, ich wusste ja schon im Vorfeld, dass sehr wahrscheinlich, dass es UFC wird, weil wenn es mit KSW nicht klappt, wohin denn sonst? Ja. Genau. Und da Ivan jetzt gute Connection zu UFC hat, durch seinen äh, Partner und äh, deshalb habe ich mir... Ich wusste ja schon im Vorfeld, dass ich wahrscheinlich äh, Juni, August schon in die UFC werde. Ja,
0: wie ist denn, wie ist denn jetzt die Timeline? Also äh, in der UFC ist momentan eine Menge los, es werden Veranstaltungen auch mal komplett gestrichen, es werden Kämpfe rumgeschoben, Kämpfe fallen aus, Kämpfe finden statt. Hat alles mit der
3: Corona-Situation zu tun. Hast du, schon, äh, hast
0: du schon ein Datum gesagt <lacht> bekommen, wann es losgeht?
3: Äh, so, wie ich jetzt mitbekommen habe, ich habe nichts Konkretes noch äh, von denen gesagt bekommen, es ist jetzt fast eine Woche rum, dass ich den Vertrag unterschrieben habe. Jetzt haben die mich von Usad angerufen, diese ganze Papierkram, dies, das, jetzt ist das alles erledigt. Ich denke, so eine, eine Woche, zwei Wochen werden die schon mehr Infos darüber geben. Ich habe so mitbekommen, dass die 30. Oktober erste Show ist in Abu Dhabi. Ja. Und dass die so wie letztens nach Corona, dass die vier Veranstaltungen innerhalb einer Woche gemacht haben, dass sie so ein, so ein, so ein System wieder vorhaben. Falls es sein sollte, dann ich denke so. Ende Oktober, Anfang November. Einer von den Fightcards werde ich mit dabei sein, auf jeden Fall. Sehr gut, das ist ja noch gar nicht
0: mehr so lange hin dann auch. Also äh, quasi in, naja, sagen wir mal zwei Monaten könnte es dann schon soweit sein. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, du hast aus Fehlern der Vergangenheit gelernt, hast viele Kämpfe auch mal kurzfristig angenommen und so äh, und willst oder würdest sowas nicht nochmal machen oder willst sowas jetzt nicht mehr machen, willst lieber vorher überlegen, sozusagen professioneller rangehen an das Ganze. Äh, jetzt weiß man natürlich, in der UFC kommt manchmal auch kurzfristig ein Anruf also mal eine Woche vorher, kannst du einspringen.
3: Würdest du sowas machen? Würdest du so ein Ding annehmen, gerade auch, wenn es vielleicht
0: das, ein großer das Gegner ist?
3: Muss, genau, das muss schon so ein Kampf sein, wo ich mir sage, okay, der lohnt sich hundertprozentig für mich. Dass ich, ich bin ja immer im Training. Ja. In dem Fall mit KSW war es so, dass ich einfach Untergewicht hatte, das wäre sinnlos, einfach dumm, wenn ich das gemacht hätte. Wir haben das Adesanya gegen Den Blachowitsch gesehen. Was hat er gemacht? Gar nichts. Allein wegen seiner Masse, egal wie technisch gut du bist. Und ich hatte keinen Bock auf diesen 15 Minuten da von mit dem da klinchen Ringen.
0: Ich, ich nehme jetzt mal unterm, unterm Strich mit, wenn äh, jetzt, ich sag mal, einer aus dem Top 5 ausfällt und die brauchen eine, würdest du einspringen, direkt, direkt. Äh, aber, aber
3: äh, muss, ich, muss ich lohnen. Ähm, klingt auf jeden ich Fall gut. Ich meine, jetzt habe ich so eine Situation, wo ich weiß, dass wenn so eine Veranstaltung stattfindet, jetzt ist noch zu früh, über sowas zu denken, wenn ich schon in Top 10 bin, Top 15 bin. Dann rechne ich schon automatisch für die Veranstaltungen, weil sehr oft passiert, ist es so, dass einer sich verletzt, so eine Woche vorm Kampf, dann suchen die Ersatzkämpfer. Mittlerweile machen die so, dass die ein äh, paar Jungs vorher auch Bescheid geben, ja. dass die fit bleiben, falls der Fall sein sollte, dass die einspringen. Deshalb, wenn du so einen, ähm, wie soll ich dir sagen, so einen Plan hast, dann trainierst du auch, bleibst du auch im Training. Ja.
0: Naja, gucken wir mal. Also, das klingt auf jeden Fall alles extrem spannend. Und ich glaube, dass du jetzt endlich an dem Platz bist, an dem du schon seit vielen Jahren hingehörst. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie schnell der Weg denn nach oben tatsächlich ist. Also, du hast in dem Interview, habe ich jetzt gelesen, vor ein paar Tagen gesagt, Ende 2022 soll es dann den
3: ersten deutschen UFC-Champion geben. ich habe mich ein bisschen verzählt. Ein bisschen. Das ist ja ein Jahr. Das ja. ein bisschen zu, zu wenig. Ich, ich meinte zwei Jahre. Ja. Ich habe mich ein bisschen verzählt so Anfang 23 so Mitte sollte das das ist realistische Datum weil ich habe gesehen Kämpfer die da unterschrieben haben und innerhalb so 15 Monaten schon um Titel gekämpft haben ja, okay. mit bisschen mit bisschen Tresstock. Und Performance wird das schon funktionieren. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, wenn die Performance da
0: ist, ist das auf jeden Fall möglich. Man hat das gesehen. Also, äh, ich will dich jetzt nicht drauf festnageln, aber Mitte 2023 sind wir da mal gespannt. Ja. <lacht> Nein, <lacht> also das ist tatsächlich deine Timeline. Wie viele Kämpfe willst du bis dahin machen?
3: So viele wie es, wie, wie es geht. Ja. Ich hoffe, ich werde äh, verletzungsfrei ganzes die ganze Zeit überstehen. Normal, du musst mit Verletzungen rechnen, dass du mal da schmerzen hast, mal hier. Aber ich meine jetzt nicht so ein, äh, schwere Verletzungen, dass dich das so auf sechs Monate zurückwirft. Ja. Ja, das wollen wir alle nicht sehen, ganz ohne Frage. Genau. Jetzt, hast du,
0: jetzt hast du einen Namen schon mal in den Raum geworfen. Der Champion der Gewichtsklasse ist Israel Adesanya. Ich finde, das Mittelgewicht ist eine der Gewichtsklassen, in der gerade an der Spitze extrem viel irgendwie auch möglich ist. Gibt so ein paar, ja, Traumgegner klingt immer blöd, aber gibt es so ein paar Leute, wo du dir sagst, Mann, da habe ich schon seit Jahren eigentlich ein Auge drauf, gegen die würde ich gerne mal kämpfen?
3: Ja, zum Beispiel der eine, äh, wer ist der jetzt... Der gegen Jesu Nayari in Hamburg gekämpft hat. Darren Till. Darren Till, ja. Yeah. Ich verstehe nicht, wie der im Top 5, Top 5 ist. Das, das kann ich nicht irgendwie checken. Dann Es gibt noch ein paar Jungs, die im Top 10 sind. die, Wo ich mich auch frage, ey, was geht denn da ab? Okay, also du greifst, äh, du greifst direkt nach den
0: Sternen, sage ich mal. Darren Till, mittlerweile aus dem Top 5 übrigens rausgerutscht, ist jetzt, glaube ich, auf der 7 oder sowas. Äh, aber ja, ja in, den, ich, in den Top 10 gibt es natürlich einige interessante Matchups, muss man sagen. Sean Strickland zum Beispiel hat neulich einen guten Kampf gemacht. Ähm, das wäre auch sowas, was man sich vorstellen könnte. Also, du peilst jetzt schon an, direkt irgendwie in den Rankings anzugreifen und nicht erst äh, irgendwie
3: dich da drei, vier Kämpfe lang hochzuackern, oder was? Das, das wollte ich die ganze Zeit vermeiden, dass ich da im sagen wir so, Prelims, meine ganze goldene Zeit vergoldet, ja. das ist direkt, das hatte ich auch vor mit der KSW, dass ich da war, Michael Materla war, da Scott Eskim war, ja. wenn ich die Jungs noch besiegt hätte, wenn die gekämpft hätten, dann hätte ich jetzt direkt ja. automatisch einen Top-Gegner bekommen.
0: Also Eskim und Materla haben
3: explizit Kämpfer auch abgelehnt auf Anfrage oder was? Äh, Materla haben wir zwei Jahre lang versucht, gegen den zu kämpfen. Der wollte es einfach nicht. Und äh, Scott Eskim hat gesagt, nach dem Kampf, dann hat er gegen Mamet verloren. Mhm. Und dann so ein paar Monate später hat er gesagt: Nein, der möchte wieder Dings. Dann war der auf einmal nicht so erreichbar. <lacht> Scheiße. Ja gut, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, sich direkt einen Namen zu machen und
0: da reinzukommen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass mit dem Resümee, das du bisher hast, die dich nicht direkt gegen, äh, gegen ja, irgendwo ganz unten in den Prelims versauern lassen. Genau, weil... den
3: Vertrag, was die mir gegeben haben, ich glaube nicht, dass die mir einfach so einen Gegner geben werden. Die werden mir schon so einen Gegner geben, dass das am Ende nicht leicht verdientes Geld ist. <lacht> Also das klingt, ja, ja. das klingt also
0: nicht nach diesem Standard 12.000-12.000 12 Vertrag oder was?
3: Das auf jeden Fall
0: nicht. Aber mehr willst du nicht ja. verraten. Nee, will ich nicht sagen. Genau. Sag uns über wie viele Kämpfe der Vertrag ist. Äh, vier Kämpfe oder? Vier Kämpfe.
3: Vertrag. Aber der, das ist uninteressant, Marco, weil ich habe, vor, ich habe andere Pläne da. Die werden, ob das vier Kämpfe, drei Kämpfe ist, ich habe, ich habe mein eigenes Plan. Und von daher, ich hoffe, dass ich mich da auch durchsetzen kann und wenn wir abwarten, gucken wir mal ab. So, ich mal muss du... so ein, zwei Kämpfe machen, damit ich den Catch da gucken damit ich diese Feeling habe, wie es ist, was es funktioniert und so.
0: Gucken wir mal. Also viele, viele Leute, die in der Vergangenheit so bei ihren ersten 1-2 UFC-Kämpfen vielleicht nicht die beste Leistung abgerufen haben oder nicht wie gewohnt performt haben, die haben das ja immer so ein bisschen auf diese Octagon-Jitters geschoben, auf diese Aufregung, das erste Mal in der UFC. Ich glaube, das. Werden wir bei dir nicht erwarten können. Äh, ja, du bist nein, der, ich, nicht? Der, der gelassenste Typ, <lacht> den ich je gesehen Aufstehen, habe. Ja, also von daher sind die Voraussetzungen schon mal gut. Ich habe auch gar nicht mehr Fragen, zumindest auf meinem eigenen Zettel. Äh, aber bei uns ist es ja Usus, dass auch die Zuschauer Fragen stellen können. Wir haben ein paar gesammelt. Ich würde jetzt einfach mal eine Auswahl äh, reinhauen. Und zwar fragt Lukas W., hey Abus, willst du in der Zukunft auch in den USA leben, wenn du es weit in der UFC geschafft hast? Also das haben ja viele andere aus Europa auch gemacht, die jetzt da hingezogen sind tatsächlich und beispielsweise in Florida leben. Wäre das eine Option für dich?
3: Äh, nein, für mich nicht. Vielleicht für so ein Trainingslager, ja, aber leben dort kann ich mir nicht vorstellen, weil meine Familie lebt hier, die gehen zu, meine Kinder gehen zur Schule, meine Eltern leben hier, mein Freundeskreis. Ich habe schon in meinem Leben einmal meine Heimat gewechselt und bis ich mich hier so gefunden habe, hat das so bis 10, 15 Jahre gedauert. Ich, ich <lacht> nochmal sowas erleben, Alter. Ja, kann ich mir vorstellen. Hey, aber das kann äh... ich sagen, natürlich natürlich, ja, kann man sich ab und zu geben. Aber
0: ich habe mich in den letzten Jahren mit einigen Leuten unterhalten aus Deutschland, die sagen, so ein Trainingslager in den USA ist eigentlich unerlässlich, wenn du es in der UFC schaffen willst. Peter zum Beispiel sagt, das ist nochmal eine ganz andere eine ganz andere Personalität, eine andere Härte, ein ganz anderer Rhythmus dort und so, wie dort trainiert wird. Äh, jetzt trainierst du mit dem also im UFD-Gym, eines der besten Gyms Deutschlands. Glaubst du, ist, du brauchst ein Trainingslager in den USA oder geht
3: es auch ohne? Äh, ich finde... Einziger Vorteil beim Trainingslager ist das, dass du nur trainierst und gar keine Kopfschmerzen hast äh, über so einen Alltag. Papierkram, einkaufen, ja. abholen, fahren, Termin, dies, das. Sowas lenkt dich gar nicht ab. Nur das ist das Einzige, was gut ist. Der Rest, ich finde, äh, also je nachdem, wo du in Deutschland trainierst, im Moment in der UFD ist Top-Training, Top-Trainer. Ich habe schon überall auf der Welt trainiert, in Thailand, Amerika, überall. Und ich habe mich überall auch vorbereitet. Und die Vorbereitung, die ich bei UFD, bei Shukri gemacht habe, Shukri Axel, unser Boxtrainer. Für mich persönlich sind die besten, weil ich habe mich im Kampf sehr stark mich gefühlt. Ich hatte während Vorbereitung hatte ich keine Verletzungen, was auch wichtig ist. Ich wurde nicht überlastet oder unterlastet. Es war alles perfekt. Ich habe mich ein paar Mal schon mit Schügler vorbereitet und jetzt habe ich vorgenommen, solange das funktioniert, werde ich das durchziehen. Wir haben jetzt natürlich auch Max Schwind auf bei uns, der Ringer-Trainer, der auch seine Erfahrung mitbringt, weil selber als erfolgreicher Sportler unterwegs war. Und der weiß, wenn ich zum Beispiel... Mitte der Woche am Arsch bin, dann rufe ich den an, sage, hey, Max, hör mal zu, ich bin so und so, ich fühle mich so, was soll ich machen? Dann gibt er mir so einen Plan für die Woche, dann ziehe ich durch und dann ab nächste Woche geht es mir wieder besser. Ja. Ja, ich hab, Im Moment habe ich besten Team um mich herum. Wie du sagst, äh, mit der Zeit, wenn wir Top 10 sind, Top 5, so kurz vor Titel gekommen sind, dann musst du natürlich vielleicht was ändern. Aber solange das funktioniert, warum sollte ich da was ändern?
0: Ja, und es ist natürlich ein Vorteil, wenn du ein Team hast, was dich kennt und auf deine Bedürfnisse auch Rücksicht genau. nimmt. Ja? Dass er so sieht, wenn du vielleicht kurz vor einer Verletzung stehst oder vor einem Ermüdungs- was weiß ich-Bruch stehst oder so ein Kram. Also von daher kann das durchaus mhm. Sinn machen. Was haben wir noch hier? Resat Burunsch fragt, Abus hat Sparing gegen Soldic und gegen Engizek gehabt. Wen hält er für den
3: Besseren?
2: <lacht>
3: <lacht> Die sind beide schwach. <lacht> Beide zusammen sind die stark. Sehr gut. Ähm,
0: gut, ich lasse das mal so stehen äh, und frage nochmal Lukas W. Äh, der hat extrem viele Fragen gestellt. Der sagt, hey Abus, äh, wie äh, sehr hat dich die Niederlage im PFL-Finale mental stärker gemacht?
3: Äh, das hat... Wie stark mich gemacht hat, kann ich dem leider nicht sagen, aber ich bin mir sicher, das hat mich auf jeden Fall stark gemacht. Ich, das hat mich auf jeden Fall ein Stück reifer gemacht. Ich sehe jetzt die Sachen ganz anders. Weil es ist ja nicht nur der Augenblick, der da passiert ist. Das war davor was vorgefallen danach und das ganze drumherum hat mich auf jeden Fall um so einiges. Schlauer gemacht, sagen wir mal so. Ähm, Nochmal
0: von Resat Burunsch, der sagt: Smolik oder Eckerlin, wer gewinnt?
3: <lacht> Ernst, Alter, wenn ich das im Internet sehe, dass Leute darüber noch diskutieren und so. In MMA, ne? Jetzt die Frage. Ja, gehe ich von aus, dass das gemeint ist, ja, ja, ja. Das ist, du als Journalist darfst du gar nicht solche Fragen stellen. Hey, ich leite
0: das nur weiter. <lacht> <lacht>
3: Ich bin mir sicher, dass Christian Ekel den auseinandernehmen wird in MMA. Jetzt nicht böse gemeint, nichts gegen Small League, aber im Kickboxen vielleicht wäre das ganz andere äh, Sache. Ja, ich äh, meine in MMA ist noch ein bisschen zu früh. Weil Christian hat sich schon überall bewiesen, überall auf der Welt hatte gegen. Der hat nie Gegner gesucht, hat immer gegen starke Jungs gekämpft und äh, allein das ist schon. Hör zu,
0: Mann, Christian ist ein Gangster auf jeden Fall. Ich habe letzte genau. Woche mit Andreas auch drüber gesprochen. Ich sehe es ich ähnlich wie du. Also ich, ich glaube, Smolik wird oftmals unterschätzt irgendwie, weil alle denken, der ist eine Pflaume. Ich glaube schon, dass der kämpfen kann, der kann definitiv kickboxen, der hat halt nicht der so ist gute... ist sein Leben
3: lang im Sport. Ja. Normal, der muss ja können ja. irgendwas. Richtig. Äh, er, okay.
0: Und er ist größer, er ist schwerer, wer weiß. Aber äh, ich denke auch, sollte es so einen Kampf geben, wer da wahrscheinlich, äh, oder mit ziemlicher Sicherheit, Christian Eckerl. Der, erster
3: Clinch, der <lacht> Kampf wird bis erster Clinch dauern. Ja. Sobald Christian den geklincht hat, dann ist
0: die Sache vorbei. Ja. Ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Äh, dann äh, haben wir ein etwas ausgeglicheneres Duell. Susanne fragt, wen hast du vorhin bei Max Koga gegen äh,
3: Mohamed Trabelsi? Den Kampf gibt es ja im September. Den Mohammed kenne ich gar nicht. Jetzt habe ich vor kurzem so mitbekommen, dass da, weil ich den Max folge, dass da so ein trash -talk, so eine Geschichte, Big-Drama-Show drumherum ist. So. Ja. Ich drücke natürlich den Max den Daumen, weil den Max kenne ich persönlich. Mit Max haben wir in Dänemark war das. Das war mein vierter Kampf, glaube ich. Da haben wir uns kennengelernt. haben wir uns gegenseitig gecoacht sagen wir so weil wir dazu wenig waren ein Kämpfer ein Betreuer weil Max, Max ist ein starker Junge hat wir auch wie der Christian hat schon viele Schlachten gehabt überall schon gekämpft aber ich kenne den Moment nicht vielleicht ist er gut kann ich nicht sagen ich bin für Max ja, lassen wir uns überraschen. Am
0: 18. September sind wir schlauer. Und Heinrich Hempel will noch wissen, du hast mal gesagt, du hast in den USA mit Top-15-Kämpfern trainiert und warst nicht überzeugt. Kannst
3: du da Namen nennen? Möchte Heinrich Hempel wissen. Ähm, Namen? Ich kenne den Namen. Ich hätte gesagt, ich kann dir seinen Fresse mal zeigen.
0: <lacht> Kannst du uns das Gym zumindest verraten?
3: Das war in ATT. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit ATT vorbereitet. Und das war noch vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ist das her. Und die Jungs, wenn ich so heute sehe, wo die Jungs so kämpfen, das tut schon ein bisschen weh. Ja gut,
0: vielleicht kämpfst du ja auch bald dort, Abus. Ich jetzt jetzt habe ich ja die Möglichkeit bekommen, ich hoffe, wird alles Guten Verlauf. Ich glaube, das wird es und äh, was lange währt, wird endlich gut, sagt man ja. Und äh, ich glaube, dass das bei dir tatsächlich zutreffen könnte. Ich äh, freue mich riesig für dich, dass es das endlich geklappt hat äh, mit dem UFC Vertrag. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie lange äh, du schon in Deutschland kämpfst und äh, immer ja, wieder im ablieferst. 10. Ja, also seit elf Jahren äh, ein langer, langer Grind. Ich hoffe, ja, es geht jetzt erfolgreich weiter. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit hier genommen hast, um Fragen zu beantworten.
3: Bleib gesund. Dankeschön. Danke.
0: Und sobald du ja was auch. weißt,
3: melde dich. <lacht> sobald ich was weiß, gebe ich Bescheid. Alles klar. Abos, hau rein. Beste Grüße Alles an alle. Alles Ciao. Ciao. Ciao.
0: Also, wunderbares Interview, mein persönliches Highlight, Big Daddy, die Mittelgewichtsklasse von KSW
1: ist nur optische Täuschung. Ja, ich, ich sag dir, äh, ja. den Jungen muss man einfach lieben. Also ja. und, und so einen Humor zu haben und gleichzeitig so ein Killer zu sein im Cage, ist schon eine geile, äh, geile Kombination. Ja, und er hat es ja, ja schön gesagt, er hat gesagt, hör mal zu, mit bisschen richtigen Trash-Talk und so wird das schon gehen. Und ich traue ihm das zu, dass er smart genug ist, an der richtigen Stelle die richtigen Dinge zu sagen ähm, und dann auch abzuliefern hinterher. Also Talk the Talk, Walk the Walk, äh, Abus, ich, ich setze mein Geld auf ihn.
0: Ich setze definitiv mein Geld auch auf ihn. Und ich sage mal, äh, die Situation ist für ihn natürlich jetzt eine gute, denn ähm, ich sage mal, wenn du in den Top Ten bist, dann kann es dir natürlich auch mal passieren, äh, dass jemand dir aus dem Weg geht oder sagt, den Kampf will ich nicht annehmen und so weiter. So diese Top Dogs mhm. sozusagen, die können sich das ja erlauben, man hört das ja immer wieder. Aber da, wo er reinspringt in diesen Pool, das wird ja sicherlich erstmal so außerhalb der Top 15 sein. Und die Typen nehmen jeden Kampf an, den man ihn anbietet, weil sie es einfach müssen, Alter. Das heißt, er wird definitiv Gegner bekommen. Er wird, glaube ich, in hoher Frequenz auch kämpfen können, so wie er das ja gern auch möchte äh, und wird nicht wieder ewig rumsitzen müssen oder drum betteln müssen, dass er mal einen Kampf bekommt. Und ich glaube, wenn er da zwei, drei Typen zusammenfaltet, äh, dass da relativ schnell auch der Sprung in, äh, in die Rankings gelingt. Und dann ist dieses Ziel, was er da ausgegeben hat, äh, Titel zu holen, äh, auch wenn er sich da um ein Jahr verrechnet hat und am Ende dann meint irgendwie Anfang 2023, äh, absolut Realistisch. Ich will nicht sagen, dass der jetzt 2023 Champion ist, so ja, aber zumindest in dieser Region mitspielen kann er, glaube ich, mit den Skills, die er hat auf jeden Fall, ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also könnte, glaube ich, äh, für einige offene Münder sorgen, sobald er da einsteigt. Das äh,
1: glaube ich tatsächlich auch. Ähm, Näheres werden wir erfahren, wenn es soweit ist. Und natürlich werden wir wieder mit ihm reden, wenn es News gibt oder äh, wenn es konkreter wird. Genau so ist es. News gibt es auch noch bei uns. Also bevor den Deckel Leute drauf machen,
0: gibt es noch ein paar äh, wirklich auch wichtige Sachen zu sagen, muss man sagen. Wir haben es ja letzte Woche angekündigt äh, im Podcast, NFC 5 ausverkauft. Halle voll, jedes Ticket restlos weg. Hatten aber auch schon angedeutet, dass wir in den Verhandlungen sind mit dem Ordnungsamt, äh, mit den Behörden äh, der Stadt Düsseldorf und haben das Go bekommen, äh, tatsächlich die Kapazität voll zu nutzen vom Maritim Hotel in Düsseldorf. Das ist jetzt leider Gottes nicht so groß wie die T-Mobile Arena, also werden nicht 16.000 Leute da reinbekommen, aber wir werden doch nochmal einige Tickets losschlagen können. Der Verkauf ist im Laufe der Woche schon aufgemacht worden und allein nur mit einem kleinen Post haben wir schon irgendwie nochmal 200 Tickets oder sowas zusätzlich verkauft. Das heißt, die Dinger gehen weg wie geschnitten Brot. Wenn ihr dabei sein möchtet, schaut gerne mal rein auf Eventim. Der Link, der steht hier unten in der Videobeschreibung. Wird wahrscheinlich auch gleich nochmal hier irgendwo im Chat gepostet und sicher euch eins der Tickets, das könnte tatsächlich der Event des Jahres werden. Hauptkampf, Momo Trabesi gegen Max Koga, wird ja die ganze Zeit hier im Chat auch schon drüber gesprochen. Ein Kampf, auf den ich mich persönlich riesig freue, aber fast noch mehr freue ich mich auf die Viertelfinalkämpfe der ja, NFC-Series, denn äh, die, äh, die Regular-Season-Fights waren der absolute Hammer. Wer sie gesehen hat, äh, weiß, wovon wir reden. Ein paar der Kämpfe äh, gibt es ja auch for free bei uns auf dem Kanal. Und die Paarungen, die es dort gibt, die haben es absolut in sich. Und ich glaube, das äh, wird also da wird ein Highlight des nächste Jahr an diesem Abend.
1: Definitiv. Und die Idee von der Series war ja von Anfang an, die Leute abzuholen, denen die Kämpfer vorzustellen, dass sie einfach einen ein Feeling bekommen für die Leute, dass sie die Gesichter wiedererkennen, die Namen wiedererkennen. Und das ist bei mir absolut angekommen. Also die Leute, die sich die Series angeguckt haben. Und ähm, ich habe es ja erwähnt, alle Leute, die ich persönlich gesprochen habe, kenne, die da waren bei der letzten NFC-Veranstaltung, egal ob Series oder bei der normalen Veranstaltung, haben sich sofort die Tickets gekauft. Entweder wegen dem trabelsi kampf aber die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ja, da sind aber auch dann die... Die Viertelfinals von dieser Series. Ich will wissen, wie das ausgeht. Ja. Und ähm, also aus meiner Sicht ist das was, was die Fans extrem abfeiern. Und das sieht man natürlich auch an den Titelverkäu äh, Ticketverkäufen, ja, Titelverkäufen. Ähm, und ähm, ich ganz im Ernst, wer da nicht dabei ist, äh, der hat einfach was verpasst. Weil die Show ist richtiger Hammer. Die die Kämpfer und die Kämpfe sind, äh, sind geil. Jetzt haben wir noch Storylines dazu. Es ergeben sich immer neue Storylines, wenn ihr da vor Ort in der Halle seid. Und Da fordert jemand den anderen heraus. Das ist nochmal was ganz anderes. Man ist ja. sofort viel mehr im Thema, man ist viel mehr im Kampf. Also lasst euch nicht entgehen. Ich warne jeden, der mich fragt, holt euch lieber jetzt das Ticket als morgen, weil die Dinger gehen wirklich weg wie geschnitten Brot. Wir haben es an den ersten Tickets gesehen. Jetzt sind noch ein paar da. Wir wissen nicht, wie viel mehr wir quasi machen können. Also wenn ihr da wirklich hin wollt und das solltet ihr wollen, dann Tickets holen. Alternativ natürlich hier auf dem Kanal sehen in der Basic-Mitgliedschaft. Ja, wurde
0: gerade auch gefragt, wie groß denn die maximale Auslastung dieses Saals im Maritimen Hotel in Düsseldorf ist. Ich muss gestehen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig genau, aber die Zahl, die Heinrich Hempel hier reingepostet hat, die stimmt definitiv nicht. Er hat geschrieben 750 ist, glaube ich, die maximale Auslastung. Also es ist definitiv nicht korrekt, weil so viele Karten sind längst weg. Ähm, ich, ja. Also es ist jenseits der 1.000. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es 1.000, 1500 1.800, was weiß ich was sind. Ähm, da stecke ich nicht drin. Ich mache den Saalplan nicht. Äh, und wie gesagt, das Ganze wird sowieso gerade mit heißer Nadel gestrickt. Äh, wir haben die Info erst seit ein paar Tagen, dass wir überhaupt äh, volle Kapazität gehen können. Ähm, ja, aber es sind auf jeden Fall deutlich mehr als 750, das ist schon mal Fakt. Also in diesen Saal gehen glaube ich, 1,5 oder sowas rein. Äh, Fakt ist, die Tickets gehen weg ohne Ende. Ähm, wir haben auch noch äh, die Tickets, die ja an die ganzen Teams gehen, die sind da Rechnung noch gar nicht mit drin, äh, die muss man theoretisch auch noch wegrechnen. Also wie Big Daddy schon richtig sagt, äh, wenn ihr das ganze Ding live sehen wollt, äh, schaut mal rein bei Eventim, ein paar Tickets gibt es noch. Und die äh, Frage von wem war sie denn? Ich glaube auch von Heinrich Hempel, ich bin mir aber gar nicht mehr hundertprozentig sicher, der äh, hatte gefragt, wie ist das denn, wenn ich mir jetzt ein Ticket für den Samstags-Event kaufe, also für NFC 5, kann ich mir auch den Event am Freitag damit anschauen, denn wir haben, äh, ihr kennt das von NFC, wieder so ein Doppelheader, wir machen am Freitag eine Amateurveranstaltung. Also wer den Amateur-Event äh, vor ein paar Wochen gesehen hat, äh, pui, da äh, das war auch so ein Showstealer. Also da waren einige richtige Kracher bei. Ähm, das Ticket vom Samstag gilt aber nicht für den Freitag. Also da müsst ihr ein extra Ticket holen. Das ist aber, äh, soweit ich das weiß, ein Tacken günstiger. Äh, weil ja, in Anführungsstrichen, nur Amateure dafür habt ihr aber irgendwie gefühlt 20 Kämpfe und äh, 19 davon nonstop action Also von daher äh, schaut ja. gerne mal rein. <lacht>
1: Also die Amateure haben beim letzten Mal richtig gut abgeliefert. Das klingt immer so ein bisschen, ja, sind ja nur Amateure, aber das war absolute Action und Unterhaltung pur. Und wir schulden dem guten Mad Max noch eine Antwort. Er hat ja einen super Chat gepostet und hat gefragt, was passiert, wenn Max Koga Mohamed Trabelsi besiegt, ob er dann als nächstes gegen Torres kämpft. Also erstens glaube ich, dass KSW sich nicht danach richtet, wie ähm, wie Koga bei uns kämpft, obwohl hingucken werden die trotzdem, logischerweise. Ähm, und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass, ähm, weil der Kampf ja schon knapp war und nicht unumstritten, dass die das als direktes Rematch machen. Kann ich mir zumindest mal vorstellen. Wie sieht es bei dir aus, Marc?
0: Ja, also äh ich habe jetzt hier parallel gerade eine Frage gelesen, deswegen habe ich jetzt nicht alles gehört, was du gesagt hast, also auf die Gefahren, dass ich jetzt wiederhole. Ich, äh, man hat ja Leuten hören, dass KSW nach Deutschland kommen möchte. Hast du das angesprochen? Ja, nein. also sollte das so sein, nein, nein. also das, das hört man munkeln, sollte das so sein, dann glaube ich, ist dieser Kampf auf jeden Fall safe, weil dann braucht man natürlich ein deutsches Zugpferd. Äh, wird es nicht passieren in diesem Jahr, was ich momentan ehrlicherweise relativ wahrscheinlich finde, weil ja diese Corona-Situation immer noch relativ unübersichtlich ist. Äh, wir haben ja im Übrigen das Glück mit NFC 5, dass es auch ein Tag vor der Bundestagswahl ist und wir also relativ <lacht> sicher sein können, dass da an diesen äh, Einlassbeschränkungen auch nichts mehr gemacht wird. Eine Woche später sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus. Äh, das heißt, ich weiß es nicht, aber äh, ich könnte mir schon Schon vorstellen, dass das in diesem Deutschland-Szenario schon klappt. Wenn nicht, weiß man es nicht. Also ich glaube nicht, dass KSW äh, ihr Matchmaking abhängig machen von ähm, dem Kampfausgang hier in Deutschland. Es sei denn natürlich, Max geht irgendwie schwer K.O. oder sowas. Aber äh, ja, würde ich jetzt sagen, dass das nicht unbedingt ähm, miteinander hängt, äh, miteinander zusammenhängt. Äh, ja. ja, und also eine Frage äh, oder zwei Fragen, vielleicht auch noch ganz kurz abgehandelt äh, zu dem Thema. Äh, wann geht das am Freitag los, fragt Geigerzähler, ich frag mal den Kahn, ich meine auch 18 Uhr, 17 Uhr? 18 Uhr, also sowohl Samstag als auch am Freitag gehen die Veranstaltungen um 18 Uhr los, äh, Martin Bucher, da wird schon freitags angereist, da machst du definitiv nichts verkehrt, äh, denn diese Amateur-Events, also ich sag dir, absoluter Hammer, auch natürlich im maritim -Hotel drin, und, äh, irgendjemand fragte noch, wie äh, die äh, einzelnen äh, Preisunterschiede zusammen zustande kommen. Also das richtet sich einfach danach, wie gut in Anführungsstichen du sitzt. Ne? Also für die teureren P Karten sitzt du natürlich in der ersten, zweiten, dritten Reihe, die günstigeren dann ein paar Reihen weiter dahinter. Äh, ja. So einfach kann man es, glaube ich, erklären. Genau, und
1: äh, muss man dazu sagen, also ähm, die, die günstigen Tickets sind trotzdem noch gute Tickets. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also, ähm, das, ja. äh, man sieht überall sehr gut und man hat überall, alle Plätze haben ihren Vorteil.
0: Die, äh, ich habe es ja gerade gesagt, der Saal ist nicht die, die, äh, ist nicht die O2-Arena, ne? Das ist ein Veranstaltungssaal in dem Hotel, also selbst wenn du da in der hinterletzten Reihe sitzt äh, oder äh, so, dann siehst du immer noch gut, ne? Das, das muss, man, muss man klar dazu sagen. Ähm. Ja, soviel zum Thema NFC, werden wir sicherlich in den nächsten Wochen auch noch ein paar Paarungen droppen oder ein bisschen Promo machen. Wir haben, ihr wart ja in, äh, ihr wart ja in, in Frankfurt, äh, Big Daddy, als ich im Urlaub war, hast du mal den Max Koga im Pik Dame besucht und hast dir da die Mädels ein bisschen abgecheckt und so. Also da wird es noch mhm. ein Video geben äh, und ein paar Interviews, also in den nächsten Wochen bleibt es da spannend. Weil viele auch geschrieben haben, sie haben sich das Ticket vor allen Dingen wegen Max Koga gekauft, äh, da werdet ihr hier auf jeden Fall noch ein bisschen Content bekommen auf dem Kanal. Und ganz wichtig, äh, wir haben ja letzte Woche schon mal das Ganze ein bisschen angeteast am 4.9. großes Kampfsportwochenende, äh, unter anderem bei uns auf dem Kanal läuft UAE Warriors, das Ganze als äh, Live-Event für die Basic-Mitglieder, mit gleich drei Deutschen. Rani Sade wird dort kämpfen, Attila Korkmaz wird dort kämpfen und Alexander Popek wird dort kämpfen. Also das ist eigentlich ein Pflichttermin für alle, die hier auf dem Kanal sind und auch für jene, die es noch nicht sind. Aber das ist noch
1: nicht alles, Big Daddy. An dem Wochenende gibt es noch mehr. Okay. Richtig, an dem Wochenende haben wir außerdem Glory äh, mit einer neuen Veranstaltung, Glory 78, äh, die Rückkehr von Badr Hari nach ja, einer überraschenden, bitteren Niederlage Teamwechsel gehabt, wir haben ja mit ihm gesprochen und er äh, wirkt so ein bisschen, hat von einem Feuer geredet, das wieder entfacht ist zwischen ihm und seinem Team, zwischen ihm und seinem neuen Trainer, ähm, hat ja nach langer, langer Zeit ähm, sein ursprüngliches Team verlassen und ähm, man hat auch gemerkt, dass er eine Veränderung braucht. So ist es nicht. Also man hat gemerkt, der braucht mal was anderes, denn klar ist er immer noch gefährlich, klar kann er immer noch kämpfen, aber für die ganz große Spitze hat immer so ein bisschen was gefehlt. Klar, er hatte auch immer Verletzungspech, aber in seinem letzten Kampf, da hat er dann noch hinten raus ein bisschen äh, ist er eingebrochen, auch einfach mental. Und das äh, kann man verhindern. Durch eine gute Vorbereitung, jetzt kriegt das mit einem gefährlichen Polen zu tun, der natürlich. Ja, der Welt zeigen will, wer er ist. Das kann man natürlich mit dem Kampf gegen äh, Badrahari. Hari. Äh, heißt der gute Mann, aber wir haben auch so noch ein paar echte Knaller auf der Karte. Einer meiner absoluten Leckerbissen ist äh, der Titelkampf zwischen Pehera und Jakitov. Ähm, aber insgesamt viele gute Schwergewichte drauf, Schwergewichts-Kickboxen. Äh, shut up and take my money.
2: Ja,
0: Rückkampf zwischen Wackethoff und äh, Pereda Mit Sicherheit absoluter Kracher. Tarek Babes am Start, Levi Richters am Start, Brett Tavares am Start. Also so eine schwergewichtslastige Fightcard wird sicherlich ein absoluter Kracher. Ähm, das Ganze wird übertragen als pay view bei den Kollegen von Glory selbst. Äh, alle Infos dazu findet ihr aber bei uns in der Videobeschreibung auf fighting.de. Auf der Webseite gibt es einen direkten Link. Äh, holt euch auf jeden Fall diesen pay Das ist äh, History in the Making, denn Glory formt sich wieder so ein bisschen, finde ich, äh, um zu dieser alten Thank K1-Organisation, habe ich das Gefühl. ja Weniger Events, dafür stärker besetzte Cards, vor allen Dingen schwere Jungs drauf, äh, die es richtig krachen lassen und eine gute Mischung aus äh, alten Haudegen wie Badra Hari und äh, jungen Ab und Kammern wie Levi Richters und äh, wir haben es ja in den letzten Wochen mehrfach auch im Podcast besprochen, Andreas, also mit Alistair Overeem und wahrscheinlich auch Gurkansaki nochmal zwei starke Verpflichtungen gemacht, also da wird in den nächsten Monaten auch noch einiges gehen äh, und ich glaube, diese Veranstaltung könnte richtungsweisend werden für die Zukunft von Glory, also sichert euch den Pay-Per-View, Link, wie gesagt, gibt es über auf allen äh, sozusagen Kanälen von uns. Und am selben Wochenende neben UAE Warriors und Glory gibt es noch eine weitere Veranstaltung.
1: Ähm, ja, KSW haben wir angesprochen. Die ist auch an einem Wochenende. Richtig. Und äh, die UC läuft auch noch. Also UC Vega 36. Also ähm, an dem Wochenende am besten gut vorschlafen, einiges an Kaffee und äh, Energy-Drinks bereitstellen. Und äh, gar nicht mehr vom Rechner, von der Glotze weg. Ja, UFC Vegas 36 mit David Zavada,
0: muss man sagen. Mhm. Mit äh, Mandy Böhm, die geplant ist, gegen Ariane Lipski. Mhm. Äh, also zwei Deutsche gleich auf der Card. Beide wahrscheinlich im äh, Vorprogramm, zumindest Stand jetzt. Äh, also das wird sehr, sehr spannend. Und äh, du hast es gerade gesagt, KSW... 63 ist es mit ja. Roberto Soldic aus dem UFD-Gym, der es zu tun bekommt mit Patrick Kinzel. Ähm, ebenfalls auf der Karte, Anton Raczic, Pavel Pavlak, der mal gegen Peter Sobotta gekämpft hat, Alexander Rakas und viele, viele mehr. Und äh, damit würde ich sagen, machen wir den Deckel äh, auch heute drauf, beziehungsweise noch nicht ganz drauf, denn KSW ist ja bekannt für geile Show, für geile Trailer, aber mit dem Trailer für diesen Kampf Soldic gegen Kinzel haben sie sich definitiv ein <lacht> Denkmal gebaut. Ähm, deswegen würde ich sagen, Bleib gesund, haut rein und guckt euch den Trailer an.
2: Und Jerzy Mielewski, witam Państwa. Zaczynamy wydarzenia. Przez ostatnie miesiące przyzwyczailiśmy Państwa, że. Zaczynamy od informacji związanych z. ale nie dzisiaj. Na początek komunikat dla ludzi o mocnych nerwach. W niewyjaśnionych okolicznościach zaresztu zbiegł jeden z najniebezpieczniejszych ludzi w Europie: Roberto soldić. Tajemnicze zniknięcie badane jest teraz przez odpowiednie służby. Zbieg ma na swoim koncie pięć mrożących krew w żyłach egzekucji. zaraz po ucieczce zaatakował przypadkową ofiarę. Niestety 30-letni mężczyzna był bez żadnych szans. Powstała specjalna grupa mająca na celu szybkie schwytanie zbiega. Na jej czele stanął inspektor Kincl z czeskiej policji, który już raz miał do czynienia z Soldiciem w 2019 roku. A nasza korespondentka próbowała porozmawiać z inspektorem Kinclem i dowiedzieć się o szczegóły tej bulwersującej sprawy. Panie inspektorze, parę słów do kamery. Roberto, já moc dobře vím, kdo a dělám všechno pro to, abych ti dostal. Dotarli jsme do včerejší nepublikovaných materiálů v policii. Tak jak to dělal? S rukama. Konkrétně? Brzy, žestoky. Und ich würde nie nicht Możesz pokusen. Albo, so chcesz ich hin? Ich will leben. mehr Informationen Więcej informacji na temat tej Sprawy znajdziecie Państwo na stronie kswmMA.com Prosimy o zachowanie wyjątkowej ostrożności. KSW 63 Crime of the Century. Live only on pay per view you <laughs>